0: Саня, смотри, у нас сегодня гости в подкасте, поэтому надо все-таки вести себя покультурнее, а то для людей, которые нас не знают, мы можем какими-то идиотами показаться. Так что смотри, во-первых, не надо оскорблять город, откуда родом человек, где он находится, тем более с Москвой у тебя уже были проблемы. Э,
1: в смысле, я твой город хоть раз оскорблял вообще, хоть разочек было, хоть одно плохое
0: слово про Красноярск сказал я, да это все любя. Во-вторых, если ты с человеком не согласен по поводу какого-то матча, по поводу оценки, то лично оскорблять его не надо.
1: Ну подожди, подожди, в смысле? А я когда-то делал такой, Не, ну а чё? Ну если не согласен человек, почему? Я же правильно считаю, у меня же в голове
0: правильно все логично. Чё он думает по-другому? В-третьих, не надо по любому поводу людей называть марками. А, погоди, это не про тебя. Ну и самое главное... Давай сегодня не будем материться. <creations in the middle> да пошел ты нахуй! Блять, но ну я сделал все, что мог. Саня Асайлум представляет Брянский маньяк Александр Барыбин. Рощинский перец Валентин Арчук. Погнали!
1: Здравствуйте и добро пожаловать на уже 20 выпуск нашего подкаста Саня Асайло, лучше подкаста про рестлинги на территории СНГ И не только, и сегодня мы решили расширить границы нашего шоу Никогда еще, наверное, на подкасты мы не приводили людей, которые не связаны с 545 ТВ Но вот сегодня я решил попробовать и на первой жертвой моего взора стала Ксения Кожевникова, автор канала на ютубе, различных интересных видео, просто хороший интересный человек. Привет, Ксения! Всем привет, какая
2: честь, это такие изменения ваших правил ради меня. Я приветствую всех, спасибо, что позвали, надеюсь, будет интересно.
1: Ну и Валентин Нарчук, конечно, здесь, куда без него, мы его ждали. Мы, конечно, не могли провести 20-й подкаст без Валентина Нарчука. Здравствуйте, Валентин!
0: Здравствуйте!
1: Очень рад я вас сегодня видеть. Вы я сегодня... чувствую, я чувствую. Вы сегодня замечательно выглядите, мне очень нравится. Потрясающе. Много у нас сегодня тем для обсуждения. Сейчас много рестлинга было, по крайней мере, много рестлинга. Вот сейчас можно хотя бы немного передохнуть. И сегодня мы вот этот последний блок всего того, что было в конце июля, начале августа, мы его. Добьем, да, обсудим и начали мы еще на прошлой неделе обсуждать NXT TakeOver, но сегодня уже можем обсудить вместе с результатами, тогда мы боялись вам наспойлерить, но надеюсь, что уже сегодня все посмотрели и никто ничего не боится. Мы тоже все втроем посмотрели, будем обсуждать сейчас вместе с вами NXT TakeOver, еще одно классное шоу это было и пойдем сегодня уже по порядку, сейчас я себе карту открою. Первый матч — это матч за командные титулы. Стрит-праффит, которые много сейчас на Ро появляются, против андиспюдотера. Я полностью был уверен, что андиспюдотера заберет командные титулы, но получилось иначе. Мне матч, мне матч
0: понравился. Как тебе, Вал? Да хороший матч. Мне кажется, что э, разницы особо не было в тот момент, кто выиграет, потому что стрит Profits, ну, пускай они дальше с поясами появляются на Ро, пускай зрители привыкают. Я думаю, что им сейчас важнее было чтобы, опять же, повысить их статус. Мне кажется, Видите, заход на Evolve был очень полезным для них. Я считаю, да. что
2: разница была огромная, кто выиграл бы этот матч. Почему? Потому что весь билдап... Ну, не весь, возможно, не весь, но большая часть билдапа TakeOver состояла в вот этой нарративе Undisputed Era, что вот это их пророчество, что они все выиграют титулы. И получается, что нас кормили видеопакеджами по этому поводу на протяжении всего билда к тейковеру, а потом взяли и всю интригу оббили в первом же матче.
0: Нет, но они могут это и потом сделать.
2: Ну, понятно, как бы, тоже не будем говорить некоторые вещи, да, но они, конечно, могут это и потом сделать. Но сама идея именно тейковера для меня, она скорее была именно в истории андиспюта которая тянулась через весь карт. А тут получилось, что в первом же матче это все закончилась, но и сам факт того, что Street Profits точно так же ходят с титулами на ролл, мне лично он не очень симпатичен. Вот эта тенденция давать людям титулы, которые стоят уже на пороге брендов.
0: Я просто не вижу в этом большой разницы именно в том, что они появляются. Мне понравилось то, что Street Profits вводят постепенно то, что люди к ним могут привыкнуть, те, которые не смотрят NXT. Но ну и у меня еще проблема то, что я не особо смотрел NXT перед TakeOver. Я посмотрел
1: NXT, я говорил о том, что вот за один вечер я все догнал, посмотрел примерно сюжеты, и да, действительно, там очень много говорили про это пророчество с золотом, и от этого, наверное, этот ковер получился еще более неожиданным и непредсказуемым, хотя бы здесь, потому что победили Street Profits, я тоже был уверен в Фише и Орайле. Матч мне очень понравился, я не знаю, Вал, ты будешь оценивать? Нет, мне лень. Ксюша, ты любишь оценивать матчи по звездам?
2: Нет, вот честно, ненавижу отстанивать матч по звездам. Блин, и... значит,
1: опять, опять я буду в одиночестве, но я в статье написал, что 4 звезды я поставил матч, мне понравилась, хорошая очередная открывашка на этой тейковере. Второй матч, Кэндис Лерей против Ева Шарай, потрясный поединок, мне очень зашел, мне полностью нравится все, что связано сейчас с Ева Шарай, начиная от ее Хилл и заканчивая гимиком. Музыкальная тема даже нравится, хотя я небольшой фанат вот этой вот электроники всей и вообще не разбираюсь в этом жанре. Но мне кажется, это очень и подходит. Эти Тантрон хороший, браво, ио, и харизма у нее есть, и что-то даже врожденное вот от хила. У нас есть уже Аска и Кайри Сейн, поэтому я очень рад. Уже вторую неделю рад, потому что я ушарай хил, и у нас будет представительница Японии, которая будет делать плохие вещи. Ксюш, как тебе матч?
2: Для меня это был я не поучу этого слова матч вечера, наверное. Да не закидают меня камнями фанаты Джонни Гаргана, Но да, мне тоже все нравится, что происходит сейчас с Юширай. Я не знаю, кем нужно быть и вообще как нужно носиться к рестлингу, чтобы это не нравилось. Но помимо этого мне нравится то, что произошло и происходит с Кэндис, потому что наконец-таки у нее есть возможность побыть собой, а не бесплатным приложением к Джонни Горгану. И я тоже считаю ее абсолютно невероятным исполнителем. И если это был просто сногсшибательный матч.
0: Да, мне я тоже. Согла... Очень зашел. Я согласен. Да. Я думаю, это был лучший матч вечера, тем более, Саня, ты уже знаешь, что Колу. Да и вот Горгана... они все,
1: все теперь... Колы Горгана у меня опять есть я тут претензии. какая-то мартышка для спотов. Сейчас буду хвалить вот Main Event, а будут против меня все вот там как бы никакого сейлинга, ничего такого. Нет, мне матч понравился. Сейчас конкретно по этому матчу матч, конечно, крутой. Я ему влепил достаточно большую оценку. Я э, надеялся, что это будет круто, но с осторожностью. Я давно считал еще с самого первого дня Кэнди на NXT, что она заслуживает большего, большего действительно, чем быть просто рядом с Джонни Гаргана. Я был уверен в том, что у нее будет такая же карьера, как и у Эмбер была, как и у Аски, как и у Шейни Бейзлер, что ее будут использовать как полноценного члена ростера. К сожалению, этого не случилось, но я видел частично, на что она способна еще до этого на G, и. Понимал, что она может. И вот, наверное, первый большой матч на NXT в WWE здесь на тейковере. И соперница была подходящая. Шикарно все получилось. Да. Очень хороший поединок. Да, да. И вот Шарай победила. И э, будем смотреть, что дальше. Потому что это хороший вопрос, что дальше. У нас сейчас есть две топовые женщины, обе хилы. Э, Будем позже это обсуждать. Как вам разборки Мэтта Ридла, Киллиана Дейна? Были ли они к
0: месту, Вал? Да я не знаю, видишь, я сначала был разочарован тем, что Мэтта Ридла вообще не было в карде, потому что он у меня сейчас на NXT, наверное, любимый среди мужского ростера с точки зрения и матчей, А я вот даже принципе.
1: знаю почему. Почему? Потому что он тоже дрался в ММА
0: и до этого. Нет, но ну это, это не мешает явно, конечно, я его давно знаю, в принципе. Да, но Матрилл
2: при этом такой гимик, который, в отличие от гимиков очень многих других рестлеров, которые раньше дрались в ММА, не э, зиждется целиком полностью на том, что он дрался в ММА, и он как раз-таки не похож на вот этих гипермаскулинных... Максимально реалистичных бойцов, из, которых пытаются делать из рестлеров, которые выступали в ММА. И мне этим он тоже очень симпатизирует. Мне кажется, он очень аутентичный и неприятно на него смотреть тоже в ногти сейчас.
0: Но он такой был и раньше. Он когда в UFC выступал, он был такой же. Его за это, в принципе, и выгнали, потому что он постоянно проваливал тесты. Он постоянно проваливал тесты на траву. В те, времена, когда еще было не... в те времена, когда еще было нельзя, поэтому он такой кайфарик, да, кайфарик. Боец. А сейчас
1: все равно, да, в w... W... w никто не проверяет его? Нет, я думаю,
0: что он себя ограничивает, скорее всего. Хорошо.
1: Ладно, давайте дальше. Матч за сероамериканский титул тройной угрозы. Данна, Стронг и Велитин Дрим, действующий э, чемпион. Хороший поединок. Данн себя показал хорошо. Стронг, Дрим. В принципе, я что ожидал увидеть, то и получил. Разве что были сомнения касательно победителя матча. В принципе, мог выиграть любой. Особенно учитывая то, что Пит Дан был чемпионом уже Британии, я почему-то подумал, что здесь могут ему дать титул NXT. Мол, уже пора, как бы и можно, и почему бы и нет. Родрик Стронг тоже был хорошим претендентом. со всеми. я не был уверен в победе Дрима. От того, что матч был непредсказуемым, для меня это получилось еще красивее, еще интереснее. Вилли Тендрим победил и идет дальше, наверное, скорее всего, к Родрику Стронгу. Есть у вас что сказать по этому поединку?
2: Я Ну почему-то практически не сомневалась в победе действующего чемпиона. Я даже не знаю, я даже не могу как-то рационально обосновать, но почему-то мне казалось и кажется, что это будет очень длинный, очень такой стабильный, мощный рейн.
1: Ну, так оно пока и получается. Наверное, будут матчи-реванши там еще с... Родриком Стронгом, скорее всего, и может быть там уже Стронг победит. Я знаете, о чем подумал? О том, что на WarGames, на же WarGames дальше, может быть какой-то большой командный матч, как вот был на Extreme Rules. Победитель забирает все. И четыре титула. Ну, это в количественном эквиваленте. Три звания будут на кону стоять, вот как раз в этом матче. War Games. Как вам идея такая? Будет такая? Не знаю.
2: Идея отличная, что кажется, что. Но... Может, ну, я вообще говорю о на бли- ближайшем, чего мне лично, конечно, не хочется и не хочется в это верить, но я боюсь, что это действительно близко к истине, что скоро их все-таки призовут на основной ростер, и мне бы не хотелось, чтобы вот такой Энгл, да, если он будет выпал снова на вот это вот рубежное непонятное время, когда они вроде бы уже не в NXT, а вроде бы еще не на основном ростере, и это все тогда будет более скомкано восприниматься.
1: А вы новости не видели сегодняшние, ну или не okay, сегодняшние, вчерашние? Про, про NXT? NXT, да, на USA да, вроде да. как сейчас очень много говорят, что могут ну да, 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 И сделают это двухчасовым, так что я думаю, что сейчас уже никого же особо с NXT забирать не будут, потому что нет, ну кого-то, кого-то, му- кого-то могут
0: кинуть, кого-то могут кинуть, кого-то могут наоборот перевести на NXT, поэтому я не знаю. Ну вот как э- раз на
1: Disputed Era я сомневаюсь, что их уберут с NXT заберут, и там хорошо, мне кажется.
0: Скажите мне, что происходит с Вильвитин вообще? Не пора ли его продвигать э- до упора? Потому что мне казалось, что он один из самых, опять же, интересных, харизматичных. И а куда ты его до упора него... будешь? Ну до упора, да, главных ну, титулов. титул бренда хотя бы. Да, не пора... Ну, я не знаю, что... мне, кажется,
1: мне кажется, он занимает, в принципе, свое место, нормальный ему с этим титулом, который у него есть сейчас. Ему не нужен этот главный титул, он так популярный.
0: И вот это ну, нормально... а, кто, так... а кто, кто, кто вообще тогда следующий там намечается за главный титул?
2: Я бы не сказала, что ему не нужен этот титул. Я бы сказала, что он тому, что ему и нужен, но в данный момент он действительно уже перерос вот этот титул, который у него сейчас. Сейчас происходит не то, что его усиливают этим титулом, а то, что он усиливает этот титул собой, уже действительно, мне кажется, пора и поднимается этот титул строн, это будет максимально логично.
1: Неизвестно еще, что будет дальше для него сейчас действующий чемпион Адам Колл, я думаю, он с этим титулом еще проходит какое-то время. Как раз мне кажется, что у Дрима все хорошо, и ничего с ним делать не нужно, восстанов ростра призывать тоже не стоит, мало ли что там с ним сделают.
2: Да, вот, вот это точно не стоит. Что что, этого не надо сейчас.
1: Окей, давайте дальше. Женский матч моя любимая Шейна Бейзлер. Ну. No. Ну, я no. не люблю Шейну Бейзлер, я к чучу скажу, что. Я просто ненавижу Шейну Бейзлер, потому что я не люблю ее матчи очень сильно. Вот. Ну и, собственно, здесь она меня не разочаровала. Худший матч вечера. Один из. Ну, по крайней мере, для меня, конечно, сейчас, может, ты Вал будешь заступаться за Бейзлер. Говорит, нормально, ничего такого. Мне вообще не понравился поединок. Худший матч, наверное, на Тейковере за весь этот год, может быть, даже больше. Мия им, в принципе, я ее уважаю, мы с тобой комментировали еще когда-то ее как Джейд на Impact Wrestling. и поэтому симпатия есть, конечно, ко всем, кто вот тогда на импакте выступал, никуда ты не денешь, но здесь как-то совсем, мне кажется, не пошло, особенно учитывая то, что первые три матча были по-настоящему классные, крутые, и и с Кэнди все еще были в голове, здесь это было... Разумеется, не на том высоком уровне. Да, неплохо, и этот матч мог бы украсить там какой нибудь основное да WWE, но не для тейковера. Мне совсем не понравилось. Будет кто-то защищать Шейну и Мию?
2: Я буду защищать Шейну, <смех> но для меня виновница того, что этот матч не склеился, а он очевидно не склеился. Дело даже не в том, что мы имеем плохих исполнителей, или в том, что э, там тайминг именно самого фьюда да, был какой-то не такой. Все вроде было нормально, но какой-то химии не произошло, вот что-то не получилось. И для меня виновница этого скорее была не Шейна, которая всегда показывает свои сто процентов и которая для меня всегда выступает на пике своем, а Мия именно. Я сама к ней, в принципе, хорошо отношусь, но мне не понять этот персонаж абсолютно сейчас. То есть я знаю, что в интернете ее любят, я знаю, что она несет в себе довольно-таки ходовой месседж сейчас для американского рынка. Это она наполовину African American, наполовину кореянка, если я правильно помню, да? Да, да, Да-да-да. Что, в принципе, этот момент, из-за которого... Какая-то часть аудитории может, в принципе, с ней сконнектиться, да? может какой-то отклик найти. Но при этом, если вы заметили, я думаю, что вы стопроцентно заметили, когда она выходила на этой ковере, несмотря на то, что был красивый выход и все было прекрасно, зал был мертвый просто. То есть, может быть, недостаточно и дали время, чтобы как-то... Ну, я бы сказал, та же самая проблема, и как
1: и... Как и была в основном в ростере с Натальей Сэмбермун, ее действительно плохо раскрутили, mm-hmm. не особо подготовили, mm-hmm. и было слышно, что вроде как Шейне уже пора там чего-то делать и говорили о том, что, может быть, вот сейчас на рок, бэки, соперницей, там несколько месяцев. Mm-hmm. Но явно это был не тот момент, в который необходимо было менять чемпионку, потому что действительно всем было по большей части плевать. И если бы победила Мия, момент получился бы достаточно. Э, скудный. В результате Шейна Бейзлер все еще чемпионка NXT, и и вот тут, наверное, вопрос даже еще больше стоит, чем для Адама Коула, а что дальше? Потому что Ео победила Кендис. Э, Мия проиграла, да и вроде Шейна победила уже всех, кого только можно. Вообще непонятно, что будет дальше для нее.
2: Я считаю, что этот титул должна была забрать Бьянка Белэйр. Э, и я абсолютно не согласна с людьми, которые говорят, что она в плане инринга именно не готова, потому что, ну, если вы это говорите, значит, вы не смотрели ее матч, потому что Какие-то там бочи и неточности бывают у всех, но в плане именно способностей, в плане э, выносливости, в плане того, что она не сдувается к концу матча, и в плане того, что она показывает в физическом плане, она вполне себе на уровне. И, опять-таки, для меня это было бы логично. И после того, как случился этот матч, в котором она абсолютно необъяснимо проиграла, этот титул, который продолжает держать Шейна, он просто тухнет на ней. То есть при всем моем уважении к ней лично, это уже передержанный титул, уже очень долго. И я тоже не понимаю, что сделать дальше, чтобы это не был такой неприятный тухлый флоп длинного хорошего Рейна.
0: Я думаю, Вали, в, октя... в... Я думаю в, октя... в октябре надо будет ее кидать в основной ростер. Я думаю, ее уже точно пора. А что... титул кому? Кому титул-то проигрывать? Я, 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 я бы, на самом знаю. деле, в
1: первый раз жи... я бы в первый раз жизни заступился за ши... не, не, Ну, не знаю, не за Шейну Бейзлер, наверное, а просто за все то как происходит это сейчас шейна является чемпионкой уже давно я бы не сказал что э, титул тухнет просто матчи как бы сами по себе не очень хорошие вообще непонятно что будет дальше но я думаю что престиж чемпионства все равно не падает как бы у нас есть хорошая э, стабильная стабильная чемпионка и э, но ну, это будет большой момент когда она титул проиграет конечно мне хотелось бы чтобы уже кто-нибудь ее победил. Вот. и я не люблю смотреть на ее матчи, но вот как раз, мне кажется, престиж чемпионства не страдает.
2: Ну, он пока что не страдает, но он просто не хочется, чтобы победил кто и ее отправили под шумок. На да, 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 Остера конечно, и как, как это
1: СМИ было здесь. Ну, Сейчас да. нужно готовить кого-то, я не знаю, может, Дакота Кай какая-нибудь вернется мстить, но это тоже будет явно неподготовленный Тайтл э, Рейн, а так, если подумать, ну а кто еще? Кэндис проиграла, вроде только что, наверное, странно будет, а больше некого, вообще некого. Сейчас к титулу продвигать Я даже не знаю, может быть Тони бы подтянули, Тони Шторм Вот на следующий фьюд Было бы неплохо, а так вариантов совсем мало Ладно, давайте Дальше, мейн-эвент Много обсуждаемый, очень много Кому-то понравилось очень Кому-то просто понравилось, кому-то не понравилось Кому-то не понравилось вообще Очень много было мнений После этого поединка Мейн-эвент, Адам Кол против Джонни Гаргана, От Уаута Free Falls. Ну или на Free Stage of Hell, наверное, вот так вот правильнее будет это все называть. Сначала обычный матч, потом стрит файт, потом Вот этот вот, я не знаю, похоже на lockdown, да, TNA, вот только крыши mm-hmm. не было. Ну-ну. Ну, мне понравился, я сразу начну, как бы, потому что знаю, вы там сейчас начнете, говорить, вот он, не то, не то. Мне понравился матч, нормальный, хороший поединок, я э, не стал ему ставить 5 звезд, э, потому что, мне кажется, во время третьего фола были немножечко большие задержки, но тем не менее, 51 минуту они бились, и все 50 минут мне было не скучно, для меня это очень важно в матче, чтобы мне было не скучно, у них получилось меня захватить, я забыл про все остальное вообще в мире, что происходит. И мне кажется, это самое главное время рестлинг-матча. Они рассказали хорошую, классную историю, я понимаю, зачем они это сделали. У них уже было два матча, классных матча в Нью-Йорке и на 25-м тейковере тоже тоже было неплохо. Здесь это была третья завершающая глава, их противостояние. Это было что-то новое, это было что-то необычное, свежее и единственная вот опять же претензия, ну чуть-чуть можно было подсократить вот этот третий фол и не делать этих больших пауз, в остальном у меня вообще претензий нет, мне было интересно, но я понимаю, конечно, что переборщили, может быть, там вот этими, с этими Panama Sunrise, вот с этими канадскими разрушителями, много было финишеров, они вырывались, но они что не каждую неделю делают, ничего страшного,
2: чего? Ну вот то, что ты говоришь о финишерах, я, ну, сп- спотманки там и так далее, да, для меня это никогда не фактор, который меня как-то отворачивает от матча. Меня это не смущает. Mm-hmm. То, что меня смущало в этом матче, лежало несколько в другой плоскости. То есть мне All понравился right. этот матч как ключевое слово «матч». Да, мне тоже было интересно, мне не было скучно, это был технически хороший матч. Но так. из всех вот этих трех глав, которые мы видели, для меня сторителлинг хромал больше всего именно в этом. То есть мы имеем Адама Колла, который выбрал первый фол сам, э, классический рестлинг-матч, да, какой был у него э, мотив, что он оба раза положил Джонни на лопатки, честно, по-рестлинговому, да, а потом он берет и сам берется за стул зачем-то и начинает носить какую-то вот эту смуту. Потом Джонни теряет фол сам внезапно по своей же вине и абсолютно хильски стоит и улыбается этому, хотя как бы непонятно, вроде бы должен быть фейсом. Ну, для меня скорее баллы или звезды, хотя я не люблю звезды и считаю, что все-таки рестлинг это как и любое искусство очень субъективно, но для меня отняло у этого матча именно это, а не какие-то там моменты с какими-то спотами.
0: Мне не понравилось то, что Гаргана сдал первый фол. Ну вот да. И и потом он не смог воспользоваться этим быстро, ладно, если бы он его быстро уложил, а так он дураком чуть не оказался, потому что он ведь мог и проиграть, это было очень странно для меня, то есть он по сути себя дураком выставил, что он сам отдал первую победу, вроде бы для того, чтобы сразу победить, но у него сразу не получилось. Но, ну, вот с другой стороны,
2: мы имеем, что Джонни говорил в промо, что он хочет не победить Адама Коула, побить его, и в, это, в эту нарративу это укладывается, но при этом мы все равно имеем фейсы, которые Джонни Рестлинг, Джонни Тейковер, который все-таки к победе очень стремится во всех своих матчах. Мы видим, что для него все-таки важно не сделать больно своему противнику, а победить. И здесь это очень сильно хромало в этом моменте.
0: И мне не очень понравилась концовка, потому что ну что это значит? Они просто вдвоем прыгнули один другому. Нет, ну хорошо, убежали. концовку я как, как бы. Тоже. я про особо не, не говорил. Если я, мне я кажется, про, я если про это особо конец, не говорил, но... если это конец противостояния, должна быть более конкретная концовка. У меня было такое чувство, что это опять практически ничья, просто одному повезло чуть больше. Они как но будто это и вдво... есть
2: ничья.
0: Они и просто что... вдвоем спрыгнули. Но тогда надо продолжать получить. Нет,
2: концовка как раз, мне кажется, такое дала относительно необычное завершение, которое было имеем у фьюдов в рестлинге, но при этом очень логично. Мы видели три, на самом деле, блестящих матча, и в, во всех из которых мы видели, что по сути они просто равны, поэтому это все продолжается. И этим все и закончилось. И я спокойна и довольна этим. Я как э, зритель, как читатель, да, у меня нет желания, что я чего-то хочу, и мне этого не дали.
0: Ну, а ну, я думаю, они упали. смогут. Я да. думаю, Саня, они смогут это продолжить в будущем на шоу Five Life. Мне кажется, они будущие звезды Толл Лайф. Что-то я честное слово... Э, 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 я не, не верю. В основном, что-то, ростере, что-то не в основном ростере я не верю ни в того, ни в другого. Мне кажется, Винс Макмен на них посмотрит и скажет, ну что это за малыши. Я не знаю. Мне кажется, что-то вот я не верю в них вообще. В основном росттере. Да, да они не пойдут
1: в основном ростер, что им там делать? Я тоже не понял концовку, сначала я недоумевал, потому что я вижу, они падают вдвоем, почему один ползет, а другой нет, мне непонятно. Получается, что прям Адам Кол реально лучше Джонни Гаргана, что он там не то, что там как-то вот нечестный или что-то такое взял, победил, просто сил, наверное, в нем больше осталось. Ну да, можно придираться, конечно, к этому матчу, и поэтому, может быть, и не самые высокие баллы оценки, он получил, но тем не менее было круто, мне понравилось. 50 минут прям на одном дыхании, молодцы. Сам тейк-овер э, тоже в целом получился хорошим, как и все остальные тейк-оверы, почти без претензий, наверное, разве что Мия и Шейна выбиваются из общего порядка, остальное все было очень даже на уровне. Еще один классный тейк-овер.
0: Хороший Ура. тейк-овер, но не один... Хороший тейк но не один из лучших, явно. И в этом году... На последнем месте, я думаю. На последнем? В... Да, да. Ну, в этом... А я, не помню, а я не помню,
1: что зимой, зимой что было. Зимой разве было что хуже, что ли, лучше? Лучше, лучше. Ну ладно. Хорошо, классный ты, Ковер. Двигаемся дальше по уикенду в Торонто и SummerSlam. SummerSlam. Киков я как бы... Я сначала вообще чуть ли не... В прямом эфире хотел откомендовать. Ну, это буквально на минуту у меня посидела такая мысль, потом решил, нет. Потом я думаю, а может посмотреть в прямом эфире? Ну, как, в понедельник, правда, на работу с утра, думаю, да, наверное, что-то нет. Ну, и в итоге я вот э, сидел-сидел, думал-думал, и уснул прямо на кикофе. вот, прямо во время матча первого. Поэтому киков я не смотрел. Я я вообще даже не знал, что там матч появился, пока случайно не нарвался на ролик на ютубе, потому что... Я вообще не ожидал, что Эдж появится на КиКофе. Что там было я, интересного? Я как
2: какой-то вечно проклятый фанат Лоу Миткадеров и фанат У Я всегда смотрю КиКофе.
1: Ты фанат У Файв?
2: Да. Все у меня выгоняйте, отключайте, да? Скажи
0: Журавлев такой.
1: Нет,
2: ребят, не, 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 У Файв надо смотреть, это вы что?
0: Да просто времени не хватает на все. Проблема в том, что если бы РОПа, короче, было, можно было бы что-то еще
2: Ну так надо просто не смотреть часик кровы смотреть вместо этого ТУФа.
0: Как я и делаю, собственно. Я NXT-то не смотрю, в принципе. Я смотрел Киков. Мне кажется, что матч как раз полутяживает в раз был попроще. Мне кажется, не особо он запомнился. Они Лоркан. Мне Они Лоркан только в Твиттере запомнился. Он там капслоком постоянно пишет. А так я его плохо уже помню.
2: <связь> ну просто Игулок и Они более классические рестлеры, чем весь остальной ростер Туафай.
0: Нет, мне в принципе-то это нравится, Дрюгулок мне нравится, но Они Лоркан, я уже его подзабыл, как он вообще выступает. Давно не видел, потому что я Туафафафа не смотрю. Но Э-э... я читал,
1: что на Туафайф они на этой неделе показали матч лучше, чем на Киков. Mm-hmm. Там был ну, еще один всегда за матч этого...
2: лучше, чем на View. потому что... Всегда кажется, что когда на даже такие кофе несчастного тупой превью происходит матч крузеров, это половина от того матча, который происходил бы на то файве То есть ощущение всегда незавершенности, поэтому надо смотреть тоф
0: Просто проблема в том, что на них зрители всегда слабо реагируют, которые вживую Ну так сидят, если а...
2: ставить на кик этот матч, когда еще половина людей, в принципе, не зашла в стадион, конечно, они будут слабо реагировать. Нет, они да проверили.
0: просто 2-5 Тов-фай, никто не смотрит. Да, да, в этом главная на проблема. Сути. Они на Extreme Rules проверили, поставили в основную часть. Еще хуже была реакция, потому что полный зал сидит и все молчат почти.
2: Так если просто бы люди им давали не давали больше платформ внутри основных шоу, то больше людей имело бы желание после этого пойти посмотреть 2Fi. Можно пожертвовать одним матчем на основном карде, где будет чуть-чуть послабее реакция. Ну, было было,
1: было же такое. Но ну, это привлечет
2: больше аудитории. А так получается, что это на Кикофе, это никто не видит, ни вживую, ни онлайн, а очень многие люди вообще, в принципе, не смотрят Кикофы. И получается, что 2Fi так и сидит неприкаянный. Хотя это в плане storytelling и в плане качества рестлинга, если ну, не считать и на да и всего, что делает WWE, это самое реальное.
0: Гла- главная проблема, что просто времени не хватит на все. Сейчас, если в октябре сделать NXT двухчасовое, и оно будет идти параллельно с AEW, это будет 4 больших еженедельника в неделю, тогда до ToowFive вообще руки ни у кого почти. Ну, тогда я,
2: я просто окончательно тогда брошу смотреть Роу, мне кажется. Я и так уже на этом пути.
1: Понял, Валя, переходи на ToowFive Live, саднишь ссадишь Роу. Ладно, окей, да Что там у нас еще было? Бадди Там Мерфи, был матч Аппола за женские Крюза. титулы,
0: командный, да. Аполло, ну, Аполла Ро, против Роуэн. этого. Это был Роуэн матч напал. только ради того, чтобы Роуэн напал. Ну, конечно, да. очень рандомный матч на кикофе просто. Но зато из за этого получился
2: были. потом матч Бадди Мёрфи с э,
0: Рейнсона с макдауни Я просто орал от счастья. Мне
1: кажется... Ну, хорошо, да, давай
0: потом. Да, это... Ну, а то, что Эдж вернулся, конечно, самое прикольное, то, что он гарпун провел э, впервые за долгое время. И он теперь говорит, что, в принципе, он в состоянии провести еще Да, да, бой. я
1: читал, он говорит, я хоть завтра, говорит, меня просто не допустят. Ну, ну давайте, ну, да, давайте
2: не, не будем позволять холлфеймеру э, самоубиться в течение этого всего.
0: Да я не против, на самом деле. Мой матч мечты Эдж против Халка Хогана все-таки должен состояться. А чего у тебя такой матч мечты? Не знаю Откуда? почему, но это когда Халк Хоган перешел в TNA в 2010 году. У меня был, по-моему, с Костей в Стивен такой прикол. Я постоянно говорил: Вот хочу, чтобы Эдж перешел в TNA теперь. Ему дав дабл не пустят, а пусть TNA переходит на Bound for Эдж против Халка Хоган. Ничего себе.
2: У меня с Эджи вообще, в принципе, особое взаимоотношения. Это был мой самый первый любимый рестлер. Если кому-то интересно, у меня на канале youtubecom слэш Ксения Диддат с буквой X. Есть видео про это, что вся моя рестлинговая жизнь как-то так или иначе пронизана Эджем, что я так небольшой экскурс, я не буду все прям рассказывать, но из серии у меня в детстве была игрушка кукла рестлера, который, как я потом поняла, это был Эдж, как бы еще задолго до того, как я начала смотреть А-а-а. рестлинг, и очень Ты много таких думаешь, случаев. что женщина какая-то. Очень много таких случаев, о которых я рассказываю, собственно, в этом видео, но вот так, да, Эдж, поэтому я переживаю
0: больше сейчас за его здоровье, чем за то, чтобы увидеть еще один матч. Да, я думаю, не будет у него матча все таки uh-huh. Ну
2: да, это что-то. Хорошо,
1: будет. основная часть. Э, Беки uh-huh. против Натальи. Э, матч с абмишинами. Я думал, что будет хуже. В принципе, Почему? мне понравилось. Почему? Я тебе говорю, я в Наталью не верил. Я забыл уже, когда видел Наталью в хорошем матче. Хорошем да я не матчем. знаю, мне
0: кажется... Ну, она... ты мне в прошлый
1: раз такое говорил. Да, 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 да. Мне
0: кажется, она один из самых чистых исполнителей, просто Абсолютно у нее да. особо возможностей не было. Как бы у нее большие. Тут проблема была в том, что Наталья мы уже сто раз обсуждали, что Наталья да. не была раскручена должным образом, что про нее забыли весь год, а тут раз резко вспомнили, потому что сам РСЛ в Канаде решили провести. Mm-hmm. Ну
2: как, про а нее так... даже не забыли, да. она просто играла роль бесп... Бесп... бесплатного приложения к Брату Харту все это время. Это а тут вдруг резко матч с Бэйки.
0: Ну да, слишком резко. Так-то матч неплохой, и в целом нормально. Конечно, продолжение, я думаю, не должно... Хотя там уже и так в другую сторону пошли, да? Там же Саша Бэнкс вернулся. Да, ну, продолжение не будет с Натальей, Да, да, да. Короче, это. Ну, да, сам хороший тоже, для Канады. Тоже
2: думала, что будет хуже, но не потому, что я не верю в Наталью, потому что сам формат сабмишн-матча — это ну, не что-то, что я обычно... Не, не что-то, чего я обычно получаю большое удовольствие, но мне кажется, что им удалось... Сохранить этот матч все-таки динамичным и интересным И да, мне понравился матч.
0: Неплохо, неплохо Да, Беки
1: победила Мы все довольны, давайте дальше э, Дольф Зиглер Заскошил Проиграл очень быстро Мне
2: кажется, самое время сказать, что Зиглер Мой любимый активный рестлер
0: Очень жаль. Потому что я получил огромную удовольствие я просто угорела угорел, особенно, особенно когда он валялся и говорит, да ты не можешь меня победить честно, два раза повезет, кого угодно, и Голдберг возвращается. бамс. Это ну, было просто как, как идеально. Когда,
2: когда проводят спир, этот спир настолько хорош, насколько хорошо
1: его проселят, поэтому... Да,
0: Зиглер просто создан для того, чтобы Голдберг он проводил гарпун, <с- идеально.
1: <с- Ксюша, просто а что я, за отношения я у тебя с, с Зиглером такие?
2: Какие? Нет никаких отношений, просто мой любимый, любимый рестлер.
1: Любимый активный рестлер, ну да, а вот да. откуда такое?
2: Откуда, откуда такое? Просто, просто? Ну, наверное, ну, вообще, у меня такой, по умолчанию, любимый рестлер Миз. Но сейчас мне все нравится то, что с ним происходит, поэтому сейчас Зиглер. Но вообще, очень, да, Зиглер меня, мне нравился... Обычно. Чуть ли не со своего там дебюта, к сожалению, сам с Squad не застал, мне пришлось это смотреть все в ретроспективе, но да, наверное, просто в нем как-то сошлось все то, что я ищу в Рестлере, он очень хорош на микрофоне, он очень аутентичен, он очень честен, ему веришь всегда почему-то. И, опять-таки, как он смотрит, я люблю людей, которые хорошо смотрят. Я поэтому же люблю Бадди Мерфи. Они, мне кажется, схожи с Зиглером во многом. Ну и как-то да, и, и как личность он мне очень импонирует, потому что это очень умный человек, который интересуется политикой, у которого отличное тонкое интеллектуальное чувство юмора, поэтому, да, он мне очень симпатизирует.
1: Обоих бросили дивы, женщины. И, Ба- и Бадди, и Дольфа. А кто Дольфа ну, бросил? Да. Ники.
2: А, так, господи, это было тысячу лет назад же.
1: Ну, он до сих пор себя прийти не может, видишь, что здесь Да, мне кажется, он же встречался
2: с этой... Ой. С комедианшей, с какой-то... Нет, с данный друг.
1: А, я не знаю, что у них сейчас. А, и с Сани он встречался. ну ладно, с кем встречался? С Сани. Ну, не с Сани, а с Сани.
0: Сани. А, понял. Короче, короче говоря. Просто Зиглер да. сейчас в такой позиции, что уже бесполезно что-то делать. Уже слишком много лет э, его подавали таким, каким подавали. Поэтому сейчас, угу. мне кажется, идеально подходит ему такая роль, чтобы над ним можно было поугарать, да, и покайфовать от того, как его избивают. Потому что он хорошо целит, И мне понравилось, как он тут... Воз... Мне реально вот эти два раза, я вообще прям смеялся от того, как он... Начал Голдберг опять Поэтому при этом мне очень знаете, понравилось.
2: мне очень нравится, что у этого есть такие две стороны, потому что, с одной стороны, есть вот этот момент: да: что ну, неизвестно, что сделать, чтобы он стал снова каким-то там относительно мощным в наших глазах э, рестлером, да, этого явно уже не особо произойдет. Но с другой стороны. Этим, казалось бы, очень простым сторилайном, где его просто избивает Голдберг, да, и мы все этому радуемся, есть огромная эмоциональная подоплека, и если тебе это интересно, то ты можешь полезть на там ком, да, посмотреть всякие там эксклюзивные бэкстейдж-промки, и эти промки — это, ну, просто нечто. То есть это вот на уровне с тем, что AEW выдали с Брэнди Роуз вот недавно.
0: То есть это человек реально, который на не бог просто. На мой, см, на
2: мой скромный вкус.
0: Мне кажется, Хорошо. он много орёт на микрофоне. Он просто начинает орать во время промо.
2: Бывает. Да, да.
1: тебе на, на, на тебя, тебя орет, говорит, да. Хорошо, дальше. Стайлс против рикошета. Говорили мы с тобой на прошлой неделе об этом матче. Я говорил, что я уже. Б... Ну много понятно. Чего ты, не хотел,
0: жду. ты хотел спотфес, чтобы пацаны попрыгали. Я всегда хочу спотфессить А тут, решили... Fest, а, тут когда... решили сделать. Я даже когда рестлинг не смотрю. А тут решили сделать сторителлинг то, что у него нога. Что за дебильный, что за дебильный кассет? Вот, вот, да,
2: вот скиньте в меня камень, но рикошется вот не тот рестлер, который может показать матч, основанный сторителлинге. Нет, ну
1: тут что, они не Что за костюм у него? Отбивали. Объясните мне, что, что это, что это такое же. вообще? Это ужас какой-то, я не знаю. Он как-то глупо выглядел, мне кажется. Вот ну кому да. кому ему вообще не идет
2: перебор. Я вообще, в принципе, не, мне не нравится, когда э, гиру рестлеров основан на супергероях, потому что а они
0: что-то начали увлекаться этим, да? Вообще?
2: Они начали этим увлекаться и и если там даже у того же Гаргана это еще более-менее сдержано, то тут это уже вот просто костюмы с фильма и но ну, это уже странно. И мне еще понравилось есть такой подкастеры канал на ютубе называется nobody's watching wrestling и мне очень понравилось, как они об этом сказали, что рестлинг это по сути та вещь, в которой мы должны смотреть и верить, что эти люди супергерои. А когда они начинают держаться в каких-то других супергероев, это выглядит странно. какие
1: то последователи Винсрусо видимо, появились. Причем тут тут Винсрусо, Саня? Да ты о чем? Понимаешь, у меня сразу не смотрите рестлинг, сразу Винсрусо, Олег вот это вот всякая вот эти люди.
2: Почему не смотрите рестлинг? Не
1: смотрите,
0: Саня, что то ты не топ, не так что понял. Там... <с three> никто не смотрит рестлинг.
2: Потому что вокруг эти люди все говорят: "Не смотрите". Никто, нет, они не говорят: "Не смотрите рестлинг". Они себя ну никто не смотрит
1: рестлинг, они вбивают в голову. Саня, это вы не название. Они говорят: "Не смотрите". Суть этого
2: название в том, что они типа никто и как бы они это понимают, и это просто их мнение, то есть такое.
1: А, вот как. Хорошо. Хорошо. Так, ты, короче,
0: тебе бой не понравился, я так понял, да? Ну, мне не очень понравился. Ну, обычный бой. Вообще ничего Ладно. выдающегося, как бы.
2: Ну, тоже Ладно. мне как-то сказать особо нечего. Не, мне понравилась
0: концовка. Такая. Мне понравилось, как концовку они сделали, в принципе. Видите, ну понятно, что от рикошета больше ждешь, чтобы там было пам-пам-пам, прыг-прыг. Но я не то чтобы Ну от кого них. еще ждать-то? Ну, плохой матч тоже не назвать плохим матчем. Уж не назвать никак.
2: Ну и тоже не назвать. А мне для них, кажется, для мне них кажется как...
0: хороший. Может быть, не для лучший, них, Для них хороший.
1: это не очень хороший матч. Для стайлза рикошета, Рикошетта как раз. за 42
0: будет. года, что ты хочешь от него? Пора бы уже угомониться. <laughs> вот он и угомонился. Ну, видимо, да. Да ему, видимо, на Накамура подошел говорит, слушай, а что ты убиваешься так? Ну? Смотри,
1: смотри, как я делаю. Это ведь не главное, конечно. Хорошо, дальше. Бейли против Эмберму. Тоже матч, от которого я чего-то, наверное, на ринге ждал, но... В результате ничего не получил. Тоже очень посредственный поединок. Беки с Натальем мне больше понравились. Тут как-то было слабо, вяленько. Никто не верил то, что Эмбер победит. И э, матчем и историей даже нам как-то и не удалось навязать хотя бы. Ну, хоть какие-то вот такие мнимые мысли касательно того, а вдруг. Не было никого, а вдруг все были уверены в победе Бейли. Бейли победила раз-два-три, она все еще чемпионка. Э, Эмбер вообще себя не очень хорошо показала за этот фьют Ничего особо не сделала ни в матчах, ни на микрофоне, так что, скорее всего, она обратно отправляется в эти глупые фьюды с журналами там и со всем остальным. Как это было раньше с Мэнди и Sony.
0: Жалко, да, конечно. Жалко да потому, нормально, что... просто, видишь, проблема была в том, что, опять же, не было понятно, кто такая Эмбер Мун вообще, да, фьюд очень невнятный. Не было интереса к матчу с этой точки зрения Как бы сюжета не было, можно сказать
2: Да, я не успела прочувствовать, mm-hmm. что ей вообще хочется этот титул Поэтому никто не верил, что она даже тут попытается Шана улыбается,
1: все, но все время улыбалась Там что-то типа ей как будто все равно Ну да, тоже средний Дальше, ладно, Кевин Ованс против Шейна Макмена Кевин Ованс победил Кевин Ованс молодец Но победил только после удара Между ног Шейну Макмену Как вам кажется, насколько это было необходимо здесь? Именно удар вот
0: этот между ног и не дать Овансу чистую победу. Я думаю, Саня, тут дело не в чистой победе, а просто в в том, что Шейн заслужил. То есть тут дело не в том, что он не мог его победить без удара между ног, а в том, что он просто так хотел его ударить между ног, и все, все не против, потому что Шейн Макмен козел и всем надоел. Поэтому... Ну, по факту, только... Но по факту это все равно не Нет, нет, было, я получается. бы так на это не смотрел. Люди только порадовались. Кевин Оунсу можно, я думаю, так я сделать. Я тоже и... не
2: смотрю на это как на, на грязную победу, но дело в том, что на протяжении всего этого фьюда Оуэнс выступал такой просто матерью Терезы, который глаголил какие-то абсолютно непреложные истины <сих> о добродетели и о несправедливости в компании, и это было тоже, мне кажется, немножко нелогично. Но, с другой стороны... Нет, это... я
0: думаю, что нет, нормально. Но с другой
2: стороны, это возвращает меня к мысли о том, что, наверное, все-таки с большую часть своей карьеры все-таки не Хилл и не Фейс, а очень тонкий и очень интеллектуальный твинер. И нельзя его мерить какими-то мейсовскими рамками, потому что мне кажется, что Кевин Ноутс это все-таки персонаж очень многогранный, и поэтому я не буду придираться к тому, что он кого-то там как-то ударил.
0: В том и дело, что если бы Али, допустим, кого-то ударил между ног, это было, да, бы, это странно. было бы странно. это было странно, да, Исходя из его персонажа. А Кевин О, он с Шейном Макмен, он Шейном Макмен всех достал. Сколько он всего уже выделывал, да, с там, помощи Лайеса и так далее. Мне кажется, это нормально смотрелось. Это не То есть, если
1: кто-то тебя достал, можно подойти, баба. Конечно, он, особенно принципе,
0: если да. рефери. Ты, главное, да ты так и рефери... делаешь, по ходу,
1: постоянно. Главное, чтобы рефери ты не у вас видел, в роще конечно. только так и разбираются, да, как понимаю. как...
0: Как... Уль, конечно, без дисквалификации-то, о чем речь вообще, а тут... а тут рефери-то не видел, и как бы Шейн Макмэн уже достал всех, хотелось хоть что-то с ним сделать еще плохое.
1: Кровожадный вал. Я думаю,
0: вполне на... я не смотрел на это, на то, что он именно слабо как-то его победил, он просто ударил между ног, потом Станер и все нормально.
2: Да, вот в, да, Кана... в Канаде это все хорошо получилось, Он слабо конечно. в этот момент, действительно, абсолютно.
1: В Канаде все это получилось хорошо, люди любят сейчас Кевина Оуэнса, для него победа. Окей, дальше Три Штратус против Шарлотт Флэр, главное открытие для меня этого на вечера. Вот тут Просто я как раз многого не ждал, мяч. но многое получил. Что-то вот, видимо, два дня подряд WWE решили не чемпионские женские матчи прям вот сделать такими классными. И девушки прям так старались, что Кэнди, Сио и здесь, Шарлотт и Триш, они получили время, и Триш уже, несмотря тоже на свои 40 с лишним, Выдала очень хороший поединок Понятно, что там скорости были для нее Не очень высокие Она, наверное, уже бегать, прям летать по рингу не умеет Ей здесь вроде как это было и не нужно Очень хорошо прописанный, по-моему, поединок История была классная Я даже успел подумать, что вот сейчас Триш победит Но нет, понятно, что таки взяла победу Ей это было нужнее, это было правильно Передача такого воображаемого факела, она случилась И Шарлотта идет дальше, скорее всего, к Бейли Драться за титул чемпионки Смэкдауна. Хороший матч, вам тоже понравился?
2: Да. Я просто могу довольным голосом сказать, да, мне очень понравился этот матч. И я, да, абсолютно с тобой согласна с тем, что сказал, что это получился максимально достойный, максимально монументальный, вот передача именно до факела вот этого. И, по-моему, это было прекрасно. Это был один из лучших матчей с МСМР
0: Мне понравилось то, что они сумели заставить людей реагировать, потому что в начале-то были опасения, что в начале, вот я помню, первые пять минут просто молча зал был, ничего, не не было реакции. такое Ну, понятно, что у них начало было более медленное, они еще ничего особо не делали, но у меня были опасения, что реакция будет слабая, у меня было опасение, что Триш Стратус все-таки люди так уж сильно не воспринимают как какую-то легенду. Потому что понятно, что э, в женском дивизионе должны быть да, такие фигуры, так же как в мужском, э, на которых можно положиться, что вот, раньше они были лучшие, и они могут передать факел. Но проблема в том, что во времена Три э, женский дивизион был на вторых ролях, поэтому все-таки нельзя сказать, что ее в то время так уж сильно продвигали, потому что тогда другая была ситуация в целом. Но к концу у них все получилось, поэтому да, мне матч тоже понравился. Ну
2: да, в то время, mm-hmm. конечно, она не была каким-то знакомым персонажем, но мне кажется, только именно сейчас ее воспринимают, это вполне себе имеет вес, может быть, практически равный легендам мужчинам.
1: Я думаю, что это очень важный матч был с той точки зрения, что Триш вышла, показала, что вот тогда она была моложе, сейчас даже старше, вроде как она лимитирована, но несмотря на это она может выдать хороший поединок, и хоть тогда это было не так уж и важно, и она была не очень важным персонажем, Э, та эра и женщины той эры не сильно уступали тем, кто вот выступает сегодня. Мне кажется, это тоже важно
0: В При этом, вопрос, кстати, Саня, Саня чисто по рингу, она в то время не была лучше. Были и получше, на самом деле. Я бы, сказал, Но... Микки, я бы сказал, что Микки Джеймс была лучше. Поэтому хорошо, что она до сих пор еще может, да. А где Микки Джеймс, кстати? А я не знаю. Может, рожает опять?
2: Вроде не рожает. Не,
0: я не знаю, куда она
1: делась. Да, я тоже Хорошо, дальше матч затил чемпиона WWE Рэндиортон против Кофи Кингстона. Длинный поединок. Я тебе говорил вот в прошлый раз, что я боюсь, что получится, как у, как у Кофи с Джо. И вот мне кажется, тут также получилось.
0: Скучно. Для меня тут, и, знаешь, и главная проблема интерес. была все-таки концовка, потому что мне сразу это напомнило матч Эджи Стейлс и да, Джо. Да, 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 да. Год назад. Да. Прямо на как Slam. в прошлом году. Вообще Прямо жестко. То есть, SummerSlam и. Бой заканчивается ничем. Еще и зрители в зале не поняли просто, что случилось. Потому что никто не объявлял то, что это двойной отчет. Просто матч остановили и все. И там люди вообще не поняли, что происходит. И начали скандировать там булщит и так далее. Поэтому, конечно, очень... И... Но, с другой стороны, у меня к зрителям тоже есть претензия. Что это за идиотизм был в начале? Когда они кофе стюпит. Вы должны топить за кофе. Какого черта? Так ну, потому не... что Рэнди Ортон — это акт новизны. Это... Всегда,
2: когда... Рэнди Ортон — это самый дальний новизны, что вообще можно быть. Но просто всегда, когда, мне кажется, интернациональная аудитория, а мы имеем Торонто, что все таки отличается от американского зрителя, всегда есть какие-то там коты в мешках, всегда есть какие-то неожиданные реакции, которые ты не, пред... ну, не предскажешь. А плюс Рэнди Ортон — это такой человек, который уже сколько лет в топе в компании, и, насколько я знаю, там какие-то аудитории, которые не избалованы рестлингом, они скорее будут рады видеть Рэнди Ортона, чем Кофе Кингстона. Поэтому для меня в этом есть какая-то логика, но, конечно, это было плохо, неправильно и не очень хорошо для самого матча. И что да, он закончился не по мячем, и я тоже не сразу поняла вообще, что случилось. И таки, такие же проблемы у меня были с матчем Бодди что по идее-то, ну, он выиграл по дисквалификации, даже не объявили что настолько неважно, что происходит с Бодди даже об этом не говорят. Ну, это я свое все.
0: Да нет, им, в принципе, все равно на такие результаты. Они далеко не всегда объявляют концовки, если по отсчету или дисквалификация. Просто, ну, закончилось и закончилось, они не особо запариваются над этим.
1: Они решили здесь продолжить фьют и дальше кофе против Фортина будет еще, скорее всего, на Clash of Champions, и, может быть, Куда-то туда дальше. Сам матч мне не очень зашел. Может быть, под конец-таки смогли немножко разогреться. Вот. И разогреть публику. Но, тем не менее, продолжается вот этот, я бы сказал, Тайтл рейнс с обычными матчами Кофи Кинстона где-то на 2-3 четверти, 3 звезды. Потолок здесь они не пробили, свой Кофи и Ортон, И ничем не удивили. Хорошо. Дальше дебют злодея на ринге WWE, я думаю, что здесь есть над чем посмаковать, очень мне это все понравилось, mm-hmm. очень мне понравился антураж, понравилась атмосфера, музыкальная тема крутая, новая вот это вот у Брэя Уайта, и как это все обставили, и просто как какой-то спектакль, мне очень зашло, я думаю, фанатам, которые на арене зашло даже еще больше, потому что они видели все это вживую, я даже слышал, что какую-то там девочку пришлось увезти увезти куда подальше вот на вот этот вот, на этом моменте, потому что она реально испугалась, начала там плакать и все такое, реально страшный брейвай, это очень здорово здесь он уложил Фина Беллера на лопатки, Фину дали немножечко сделать, были там какие-то слингблейды, немножечко стомпов и все-таки, конечно, злодей с ним справился, отправил Фина Беллера в отпуск. Мне очень зашло, как вам?
2: Мне тоже очень зашло, и вот когда White Family были в NXT, я была просто дикой их фанаткой, мне это все безумно просто нравилось, и когда, соответственно, совершился коллап, и эти все сегменты, серии, вот эти вот болота, сарай, вот это все, это прям вот как котику-сметанка мне, я это обожаю. И я думала, что у лучше уже быть не может. Да, болото, сарай, аллигаторы. это Кому что, я ничего Нет, но не мне лично, а то я люблю на это посмотреть. А, я думала, что реально лучше уже некуда, но вот когда начались сегменты Firefly и Funhouse, да, это для меня недели подряд была единственная причина вообще, по которой я смотрела Row. То есть mm-hmm. это что-то абсолютно невероятное, и я очень надеюсь, что это все не загнется, и мне кажется, что этого прекрасного The Fiend надо пореже все-таки людям показывать, чтобы он ну, не стал сейчас появляться на ежедельниках и оба кого там атаковать. Мне все-таки кажется, что это должно быть что-то такое весомое, более весомое, чем было раньше.
0: Но mm-hmm. мне кажется, что наро вот сразу забегая вперед, на Ройна вообще никак его не использовали. Мне кажется, тут-то можно было все-таки что-то с ним сделать, потому что зрители были ну разогреты. Ну ролик
1: какой-нибудь, mm-hmm.
0: да. Как-то, ну хоть как-то его показать. Мне меня это немного смутило, что его вообще не было на на Смакдауне. Э, хотя это было одно из самых горячих событий на Саммерслэме, его появление mm-hmm. всем понравилось. Ну,
1: договоримся, наверное, на то, что ролики как раз не мешают особо ему появляться вживую, наверное, поменьше. Вот. Вообще а было бы интересно... какого-нибудь, да.
0: Мне кажется, было бы интересно, если бы они задействовали его вторую сторону, потому что смысл же гимика еще и в том, что у него есть вторая сторона, которая была вот в этом Firefly Fan House. А где
1: бы ты его задействовал?
0: Ну, вот за, ну, за кулисами хотя бы какие-то снять еще вещи. То есть, чтобы А-а-а. параллельно шли то и другое, а то так можно забыть про то, что это же раздвоение у него.
1: Ну, это да, хорошая идея,
2: кстати. Но, но мне не всем понятно, что он же вышел с вот этой своей головой Uh-huh. И не всем понятно, это означает убийство предыдущего Гимика или убийство вот этой его стороны, которая...
0: Ну да, нормальная. да, я тоже не знаю. Что,
2: может быть, вообще не больше вот этого браевайта в, в полувере, да, и с игрушкой больше не будет, может, он убил его типа.
0: Просто он же появлялся, когда уже он напал на Фина Беллера и потом на Энгла, потом же Firefly Fun House опять появился. Да,
2: но он не ходил с его головой отрубленной в руках. Ну этого.
0: вот я не знаю, что они хотели этим сказать, не знаю. Да вернется еще. Куда?
2: Я бы где-то вычитала тоже такую идею, что у него должны быть якобы редкие матчи на pay-per-view, и было бы очень здорово, что если бы он выходил э, на каждом следующем pay-per-view с э, головой предыдущего соперника
0: но я не знаю. Но это слишком
2: сложно в плане продакшн вайли.
0: Если соперника будут убивать, да, и увольнять после этого, тогда. Ну так он можно.
2: же, вот Финна то, что он сделал, вот это, это как в фильмах шею ломают людям. Он, ну, типа, убил его, получается, как будто. Ну, так чуть-чуть немножко. Ну,
0: отправил, отправил в отпуск. Отправил
2: в
1: отпуск все. Хорошо. Мейн-Вент сотрудниц против Брок-Леснера. Долгий был достаточно матч минут 13. Брок Леснер. Выдал все, что, наверное, в нем было, и даже чуточку больше. Сет Роллинс показал себя классным бэби в этом поединке. Брок Леснер был таким настоящим жестким хилом. Ломали столы. Все грохотало вокруг. Фанаты были заряжены. Очень классный экшен, практически без остановок. Мне понравился поединок. Наверное... Лучший бой всего вечера. И Саммерслэму очень был необходим вот именно такой матч, именно такого качества, такого уровня в мейн-эвенте. Иначе шоу, наверное, было бы э, признано не очень удачным. А так, мне кажется, с с Броком затащили не только свой поединок, но и в целом все шоу, оставив такую такое оставив впечатление после Саммерслэма. Молодцы, Сет Роллинс победил. Сет Rollins опять чемпион вселенной. Э, матч, наверное, понравился всем, да? Нет. Yeah. <смех> Нет, тебе не понравился матч. Может, я себя поведу, не как матч? сейчас,
2: как Пати Пупер, да, сейчас оденусь в какашку, и испорчу всем праздник. Но для меня, наверное, да, это был очевидно хороший матч чисто по объективным показателям, да. Так. Но ага. почему мне не понравилось, почему, наверное, я не смогла его воспринять так, как меня хотели, чтобы я его восприняла? Потому что для меня этот фьюд, это изначально lose lose situation. То есть. Я не хочу, очевидно, чтобы выиграл Лестер, потому что я не знаю, есть ли вообще в мире еще человек, который очень хочет, чтобы Лестер был чемпионом.
1: Да. А, блин, И... много кто хотел, чтобы Лестер был чемпионом перед. А самым потому, что потому что никого лучше. А потому что
2: никого ну, лучше. лучше. А да, не потому что кто-то его сильно любит, а потому что альтернатив нет. Нет, я Нет, не... но я
1: думаю, люди любят, как бы Леснер. И я не как хотела, чтобы мы... он а был за что не чемпионом, Леснера? потому
2: что я в принципе не люблю Роллинса, тоже, как бы. Это такое мое непопулярное мнение, но я не люблю Реллиса, особенно я не люблю его фейсом, потому что сейчас у человека, ну не у человека, у гимиков, в принципе, не было никакой мотивации. То есть все, что нам втирали последние, ну, две недели точно, это было э, «я очень хочу титул, я люблю компанию, я люблю рестлинг, отдай мне пояс поэтому, Но для меня это недостаточная мотивация для фейса. Поэтому, видимо, как-то я это воспринимала через призму того, что я расстроюсь от любого результата, и поэтому я бы не сказала, что это был для меня
0: поединок вечера. Нет, главная претензия к матчу у меня, я думаю, очевидно, что Роллинс нифига не селил то, что с ним происходило до этого. Его там чуть не убили, а он вышел, и как будто все в порядке.
1: Да, есть такое. В любом случае, нам показали его сильным, нам продолжают пушить Роллинса до небес, и он все еще будет фейсом. Дальше. Первый тайл Райан признан безуспешным. Тем не менее, я думаю, что благодаря вот этому матчу, горячему матчу, Люди
0: дадут ему второй шанс. Меня и посмешило, народ, меня посмешило него, конечно, Чили. то, что Бретта Харта использовали, чтобы он да, его. Это Хотя известно о том, как Бред Харт раньше высказывался <с про Роллинса, и как Роллинс потом расстраивался. Он в подсказ Джерика говорил, что его это прям расстроило. То, что Бред Харт им недоволен. И Брэд Харт говорил, что Роллинс не селит и еще и опасен для других. Было забавно, что именно Бретта Харта использовали. Это был
2: очень неловкий момент, конечно.
0: Окей, окей.
1: Хорошо, чего вы ждете от второго Тайтла Рейна Роллинса?
0: Будет ли он лучше, чем первый?
1: (связать) Ну, (связать) Не (связать) знаю, не знаю, Саня. (связать) Смотри,
0: первый претендент, первый (связать) его матч явно будет с Брауном Строуманом. Вот тебе такое зайдет. Нет. Ну вот видишь. Да я я вообще не
1: доволен, что Браун Строуман вернулся. Я надеялся,
0: что поняли.
2: Я, мне абсолютно вообще он не нравится, никогда не нравился.
1: Единственное... Слушай, ты, что тем много, кто тебе вообще никто не нравится. Мне, нет, нет не мне просто нравится. нравятся
2: все те, кто остальным не нравится почему-то. Но у Брона Стромна пик карьеры был, когда он был в White Family под маской овцы. Все, после этого ничего интересного. <с- с-> нет, <с-> <с-> я мне согласен, кажется,
0: да, да. Мне кажется, у него пик карьеры был, когда был фьют с рейнсом, когда он там крушил машины на Рейнсе, Но мне кажется, это был ну, его пик Фьют с Рейнс. Да, 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 просто хочу... овца. Я просто хочу оговориться и сказать, что
2: я уважаю вообще практически всех рестлеров, я не, не, к ним лично плохо не отношусь. Но просто, ну так иногда бывает, что ну, да, не, не нравится, происходит какого-то коннекта. Очень. И просто вот Строман, мне кажется, вот максимально скучным, максимально унылым, вот просто, вот, да.
1: про, вот ужас какой-то. Никто не любит Брауна
0: короче говоря, Короче говоря, я не думаю, что будет намного лучше, потому что вообще ничего к этому не ведет. С Леснером понятно, что Леснер — это величина, да, и с Леснером будет хоть какой-то интерес. Я боюсь, что дальше да. просто будут неинтересные фьюды у него. Скорее всего.
2: У него Серьёзно. до этого как будто были очень интересные фьюды.
0: Так нет, хотя, так мы, хотя мы если... сравниваем с первым. То, что в первый раз было не очень, ну, вот ну, сейчас, да, до Леснера. И сейчас опять будет, я не знаю...
1: Хотя, если дальше будет что-то интересное, то, я думаю, про первый Тайдл Рейн забудут, простят, потому что очень, мне кажется, горячий получился матч на Саммерслэме. Да, были свои проблемы, но он был горячим. И, Наверное, на Ро тоже было промо более-менее такое. Но сейчас как раз мы к этому перейдем. Как вам в целом Саммерслэм? Довольны ли вы, Ксюша? Довольны ты Саммерслэмом?
2: Ну, я бы сказала, вот меня когда спросили уже один раз, что это была... Где-то четверка с минусом, потом Шарлот-Стриж, переправили ее на четверку, а потом
0: появился Брейвайт, и получилась четверка с плюсом. Из пяти. Ну да.
1: Угу. Вал, а тебе как?
0: Мне больше всего понравилось то, что три с половиной часа они уложились. Да, (сؤال) да, это мне тоже понравилось. Я пошел спать с таким
2: чудесным ощущением на душе после этого.
0: Это для меня всегда самое главное, чтобы было в рамках разумного. Мне кажется... Кстати, там был интересный момент в матче Ортона и Кофи. Когда рефери начал что-то говорить Ортону, Ортон сказал ему, отвали от меня. Как будто по времени они претензии какие-то выставляли к нему есть uh-huh. такое подозрение, что они хотели укоротить Ортона и Кофе. У меня было такое чувство, что в этот раз они хотят удержаться в рамках Разумного. Там, они делают делать 10 часов, там. Это мне понравилось. Это было очень приятно. Неплохое... Да. нам с тобой да, меньше да. комментировать. Неплохое шоу, я думаю, в целом. Понятно, что не лучшее за год, там, ничего такого, но я думаю, что нормально. Сет Роллинс, Леснер, бодрый мейн-эвент. Хорошо, что... Хорошо, когда мейн бодрый, по крайней мере. Чтобы в конце uh-huh. не было таких ощущений усталости. Я, в принципе, люблю такие аттракционные мейн-ивенты, когда именно, чтобы закончить, так вот бодренько. Э, Голдберг Зиглер я получил больше всего удовольствия, наверное. Да, дебют, дебют Брэйва, это три Шарлотт, хороший матч, поэтому, думаю, неплохое шоу. В целом, где-то из десяти, наверное, где-то на шесть с половиной. Может быть, даже я, столь,
1: я столько же нарисовал вот в статейке, так что мне даже добавить нечего. Я полностью согласен с тобой, с этими вот хорошими моментами, которые ты перечислил. Ну, давайте теперь еженедельники по-быстренькому обсудим, чего там было интересного. Сет Роллинс и его взаимодействие с Эйджей Стайлзом. Как
0: Как тебе вал? Не знаю, даже, видишь, мне показалось опять промо Роллинса, но слишком вот он подлизывается под зрителей и больше за ним ничего не стоит. Они уже из Тива Остина потом использовали, чтобы он его расхвалил. Я, кстати, сразу скажу, забавно то, что Стив Остин использовал то, что он на самом деле говорил про Роллинса, потому что я помню, как он в подкастах своих говорил, что, типа, ну вот непонятно, Роллинс, кто это вообще такой, Сет Фрикен Роллинс, что это значит вообще? Вот, и сейчас он это использовал для того, чтобы его вроде расхвалить. Это ладно, это хорошо, что они используют Остина, они могли это сделать еще на роли Юнион как-то кого-то использовать, чтобы кто-то кого-то приподнял. Но Роллинс, mm-hmm. вот опять, мы вернулись к более обычному расписанию уже без Леснера, и я сразу испугался, что будет не так уж интересно, не так горячо. Айджей Стайлз, ну, я не уверен, что это ему что-то даст. Стайлзу? Да, да, вообще, сразу скажу. Мне Роб оказалось каким-то уж слишком простым. У меня было такое чувство, что вообще ничего не случилось. Просто матчи, ну возвращение Саши Бэнс. просто матчи и все. Такое чувство, что они ничего не стали придумывать особо.
1: Ну, видишь, Вран Стром он вернулся. Ну, вернул, хор... ну. вернулся. Вернулся.
0: Нет, ну, ты горм... обрадовался сильно.
1: Нет, были. Нет. Я не обрадовался. Просто, ну, были события, все равно ну, с... Я бы не вот сказал, как-то что это было плохое.
0: Ленивое, мне кажется, ленивое. То есть ничего особо не придумали. Просто матч. За... Там был перевод. Пывало и похуже, знаешь. Ну, очевидно, но... самым
2: ярким событием было возвращение Саши Бэнкс, что я, очевидно, не против, и я считаю, что это очень хорошо, когда самым ярким событием Роу является что-то женское, да. Но. Аж там больше не за что особо
0: ничего не, особо обсудить Мне кажется, ленивый выпуск был Просто вот матч за матчем, матч за матчем Саша Бэнкс вернулась в конце, Браун Строман вернулся И все, как-то вот скромненько
1: Турнир Короля Ринга вернули, на следующей неделе начнется. Мне кажется, это нормально сейчас для осени. Да вот, видишь, турнир Король Ринга. Нечем
0: заполнять. Турнир но... Король Ринга в последнее время, когда он был, он победителю скорее мешал, чем помогал. Потому что победитель О, да. побеждает Конь Хилл, и потом над ним все смеются, то, что он как дурак ходит с корон. Насколько
2: я знаю, вот Уитберр, да, ну, там, я... Интервью у него брала, там, там, мы общались с ним. Он это, это свою часть своей карьеры эту ненавидит просто сильнее всего на свете. Даже сильнее, чем ну, Кор. Вот просто, хотя казалось бы, куда уж хуже.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, хорошие матчи будут. Я не думаю, что они сейчас так начнут. Так, дело не в матчах. Дело, знаю, понимаешь, дело
0: не в матчах. Матчи-то, ладно, конечно, они могут показать хорошие матчи. Я имею в виду общий смысл. Турнир «Король Ринга. Как-то вот ничего привлекательного в этом нет для Но меня. Но я смотрю скорее... на
1: этот на этот турнир как на матчи на хорошие, в первую очередь, а не как там на какого-то победителя потом... Ну матчи можно и без
0: турнира проводить, матчи никуда не денутся. Ну тут смысл
1: будет, понимаешь,
0: хоть какой-то. У меня скорее
2: возникает вопросы, куда делать. И, и, и мне кажется, что... Classic, куда, когда будет Evolution 2, если вообще, в принципе, будет, потому что это все должно было быть no, вот Evolution с- 2 сейчас. В...
0: По-моему, Evolution 2 явно они не планируют.
2: Ну, кто знает, если это там, скажем, октябрь, еще есть время. Просто кажется, уже, что, уже, да.
0: уже бы скорее За всего... За короля были... ринга надо первое претендентство давать. тогда. Уже бы быть, скорее, скорее всего. всего даты были забиты на Pay По-моему, там же уже все известные даты, как арены же забивают заранее. Ну, ну
2: да, ну вот и, и где Мэйян где Клэсик, тоже непонятно. То есть это были вот эти все финты ушами в свете скандалов по поводу журналистов в Саудовской Аравии, а потом эти все финты закончились, и все как-то снова молчат тряпочку по поводу женщин
1: они как сейчас говорят о том, что вот пусть женщины с мужчинами выступают. У них я за,
0: но это же никто не будет делать, правильно? Кто? Генри Сихуда против Валентины Шевченко вы хотите посмотреть? Да, я, кстати, я кстати
1: прочитал сегодня, да, что Генри Сихуда вызывает Валентину Шевченко, драться. За титулы я такое читал, да, а ты что, будешь драться, Валентин?
0: Да нет, конечно, это Генри Валентина, Сихуда.
1: Он согла... Валентина, он согласен же, говорит, давай. Да
0: нет, это они не прикал. С Генри Сихуда, у него же, скажем так, гимик Король Кринжа, он делает такие вещи, не... ну, неоднозначные, чтобы в том числе ага. и посмеяться над ним можно было, поэтому он просто пытается держать себя, да, в заголовках.
1: Хорошо, что еще на роблене. Само Джо убил Сэмми Зейна, потом Мисс убил
0: Дольфа Зиглера. Ну, тут я опять получил большое удовольствие.
2: Ты просто чем Мне кажется,
0: Мне кажется, это достойное завершение будет его карьеры. А что у него за майка была какая-то? У него майка была или что? У него была майка Кабуки Вориорс. От чего вообще, откуда? Я не он постоянно в
2: чьих-то майках, то он выходил как-то в Майке Сезара где-то, то что-то еще.
0: Это такой не мой мне не кажется, не мой протест. Он... Это.
1: У Дольфа теперь гиммик мазахиста наверное, ему нравится. Когда да, да, умрет, да
0: мне смотрит. кажется, хороший гиммик. Они могут нравится? с Майком Канелисом объединиться. О боже, вот это все старелайны
2: Майка Канелиса с Марией, это просто такая благодать, я обожаю. Я просто смотрю с улыбкой я уха до уха.
0: А mm-hmm. что-то он закончился, да, походу? Ну,
2: что-то, походу, да. Ну, видно, но он же забрал что. у него титул, а потом у него все.
1: Хорошо. Э-э- Рикошет э-э- вроде как победил. Вроде мне, как кажется, победил Рикошет,
0: мне кажется, Рикошет должен со Стайлзом, ну, опять на него наехать. Он же опять проиграл с вмешательствами. А он, похоже, ну, видимо, угомонился. видимо, закончилось. На, на, ну, хотя хотя это... непонятно пока Вот что. именно, мне кажется, это стрёмно для Рикошета. Вот я смотрю, у меня первая мысль. Рикошет же проиграл опять нечестно. Он должен... Ну, видишь, что-то скорее сделать. с
1: Элайсом дальше будет. Так, а что ему элаэс, вишу, элаэс,
0: и что ему вообще сделал? Да, да, Илайс да. будет,
1: ох... будет охотиться за ним теперь, потому что, видишь, он не... Же,
0: же, же вообще на Смакдауне вроде. На него там должен Чет Гейбл обидеться, потому что он над ним поугарал А я смотрю, думаю, извините меня, Чет Гейбл олимпийский борец, тут гитарист какой-то на него наезжает, он ничего ему ответить не может.
2: Да, и мне нравится, что почему-то вдруг рикошеты что-то надо от Элайса, хотя они там незавершенные дела со Стайлсом, и за другое ухо Элайса тянет Шейн на себя, и по идее Ованса должны быть с ним проблемы. То есть, ну, и это Элайс на
0: расхват, а все остальные что-то сидят и ничего не делают. Но при этом Элайс тоже от этого ничего не получает, его в конце да. просто все избивают. Просто... Хорошо.
1: Андраде избил Рэя Мистерио, 2-0 победил. Вот это uh, уже uh, было pre-falls. интересно,
0: потому что мне понравилось, как Рэй ушел, такой грустный, начал говорить про семью. Может быть, все-таки его сын вернется. Я все ждал, когда появится само Доминик. Потом про это забыли, но может быть, опять что-то сделать. Но это хорошо, что он расстроился, да, что видно, что он разочарован своим выступлением. Тут уже хотя бы что-то интересное. Вы думаете, Андраде выиграет King of the Ring? Да, я не знаю, кто выиграет. Очень многие Все говорят, что Андрадо. Вот я
2: максимум, что слышал, с момента его кандонсировали половина говорят, что Андрадо, половина что Макентайр. Не
0: мне Если кажется... бы
1: еще это, если mm-hmm. бы еще это тайтлшот давало, так просто нет смысла даже как-то что-то прогнозировать, пытаться там предугадывать. Хорошо, дрю Макинтайр, раз уж про него, да, он Седрик Александра победил, хороший был матч, Да, да, да. особенно
0: как Седрик в конце подлетел просто да? кувырком да, да, в да, воздух. Это
1: было мощно. Дрю Макентайр победил, хорошо. Дальше Бобби Руд вернулся, не знаю, это
0: что-то... Но это было Была вообще здесь опять... какая-то цель или просто для Канады? Ну, Бобби и... в Канаде, да, выступил. Но опять проблема в том, мы уже Бобби сто лет не видели, новой ХС сто лет не видели. Всем на них плевать. И просто казалось, что это очень холодный сегмент. Угу. Саша Бэнкс
1: вернулась, напала сначала на, на Наталью, потом избила еще и Бекки Линич. Хорошее,
0: хорошее возвращение. Она ну, только она по голове хил, попала, стулом. Она только стулом слишком там неаккуратно Ну, там Бекки не...
2: голову подняла. Там. И, при всем, при том, что я люблю очень Бейки и мне, конечно же, неприятно, что это произошло, но там она сама была виновата.
1: Окей. Вайкин Рейдерс опять кого-то сквошат. Это очень долго уже продолжается. И, ну, честно говоря, мне не очень интересно. нравится. Да вообще, вообще не интересно абсолютно. Пора уже дать им хоть какое-то направление командные титулы Алекса и Ники защитили против Кабуки Warriors. ну и Майновенд, да, в котором он вернулся, получил Стайлз в итоге Фейсы победителями вышли из этой драки. Так Рой закончилась. Ну вот Вал говорит, что простое, ну по крайней мере не было ничего такого от чего хочется за голову. Да понимаешь, схватиться. скучновато Все, было
0: просто, скучновато.
1: Ну, знаешь, мне кажется, было и бывало и скучнее.
0: Нет, ну, бывало. Я тебе по факту просто говорю, что скучновато было.
1: Мне кажется, если делить все выпуски Ро на скучные и не скучные, это был не самый скучный.
0: Ну, я не говорю, что самый скучный, я тебе просто говорю, скучно было. Да и не просто скучный, а более-менее. Да
3: интересно.
1: С
2: Мэкдаун интереснее было, если честно. Обсуждать значение слова «скучный». Да, Скмадав был, конечно, Давай. интерес. Магдан всегда интереснее, чем Роу почти все всегда. Может быть, Здесь хотя бы даже за
0: счет того, что было. короче. Ну да, это помогает, конечно. Очень.
1: Шейн Макмен и Кевин Овенс вначале намекнули нам. Очень толсто намекнули о том, что фьют между ними продолжится. Кейн вышел, праздновал. Кейн, подожди, Кевин. Кевин вышел праздновать. Так, и наверное, да, и Кейн и Ласкис. Я тут это. Видел фрагменты из того матча с Триплеманией, мне понравилось. Кевин Оуэнс вышел, начал праздновать, потом вышел Шейн и оштрафовал Кевин Оуэнса на 100 тысяч долларов. И на самом деле хорошо, что Кевин Оуэнс это зацелил, потому что обычно люди так не расстраиваются от штрафов, а это действительно деньги на самом деле большие, 100 тысяч долларов. Понимаешь, Саня, мне
0: тут дело не в этом, а в том, что как-то вот это... Что? Ну, Вот что я в кавычках очень люблю в WWE, это вот это просто
2: максимальный раздрай в размере штрафов.
3: Ну типа, да, туда они, конечно... ты избил
2: своего босса, тебя штрафовали на 2000 долларов. А, и ты в матче там кого-то как-то не так ударил, тебя штрафовали на 300 тысяч долларов. То есть это ну, какая-то должна, наверное, быть в этом системе. Ну, слушайте, ну, а где, а где у вообще? меня я такое чувство,
0: у меня такое чувство, я... что это сразу подрезало как-то. О, А где где вроде... вообще система
1: штрафов интересная? Он я, вроде сам просто
0: не слышал, что он
1: понимал. вроде герой мне кажется, не, не что... только в WWE, где-то еще там, просто mm-hmm. на работах но все. Ну, как... Нет, ну 100 тысяч, я думаю, нет таких штрафов нигде. Не, понятно, нет, не, но в целом система Вполне
2: по- себе могут быть штрафы 100 тысяч, я думаю, что в каком-нибудь о том же UFC можно за что-нибудь склопотать такой штраф.
0: Нет, но... 100 тысяч. 000... Ну, потому что никто этого не делает. Про... Обычно же руководство просто решает, какой штраф. Так в том и дело, если он решает штраф, что он его вообще не уволит? Он же его избивает. Он же может его уволить, так чисто если подумать.
2: Ну да, вот этими штрафами они начинают как-то скрести четвертую стену. Так, вот я тоже... так,
1: так возможно, штрафовать можно увольнять нельзя. там. Ну, что значит возможно? Это нигде не упоминалось.
2: Ну, да, да, просто когда есть… Ну, в компании в любой… Ну, не в WWE, да, который, как мы знаем, это прекрасный цирк, который мы все любим, да, но в любой нормальной компании есть как бы… За какую провинность тебя штрафуют, насколько и за какую провинность тебя могут уволить. А тут, когда начинается вот такое абсолютно отсутствие какого-то соотношения вот этих проступков, за которые кого-то штрафуют, кого-то вообще нет, кого-то очень много, кого-то очень мало, возникают, да, такие вопросы. А почему тогда его не уволят? А зачем он тогда вообще матч с ним проводил? То есть вот это все.
0: Мне кажется, ну, мне, ладно, вот, это можно, мне можно не понравилось больше. Дело не такому. в штрафе, дело не в штрафе, Саня, мне не понравилось. Ну, У меня такое чувство было, что Оуэнс вот все, он герой, он красавчик, он победил Шейна, а этот Смакдаун как будто его обратно подрезал, что все-таки Шейн-то главнее, никуда не денешься. Такое вот чувство. Ну, так, что это и, немножко... так это должно
1: быть, Шейн руководитель все-таки. Ну видишь,
0: Оуэнс Они его победил. Понимаешь, они-то
1: хотят э, фьют, видимо, продолжить. Между Нет, ними, понятно, что
0: хотят, но стоит. вот я боюсь, что вот это WWE, как бы, все вот построено на том, что рестлеры не так уж и важны. Вот такое в целом, никого не пушат практически до упора. Вот у меня опять вот были ощущения, у меня сразу, наверное, реакция, потому что это меня настолько раздражает, то что вот эти руководители, все эти, и рестлеров, как бы не кажется рестлеры такими уж важными людьми. Это же все-таки рестлинг, он не на руководителях строится. Хрен с ним как там в реальности. Вот не строится на
2: руководителях?
0: Нет, я имею в виду именно сама подача. Ну, Мы же не ради Шейна Макмена смотрим. Э -э... Ну так
2: поэтому он и хил, и поэтому мы его не любим, потому что мы смотрим. Ну вот у меня такое.
0: Чаще всего они грань эту пересекают, что рестлеров просто занижают из-за этого. Вот как Зиглера. Его принижали, 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 поэтому сейчас уже и бесполезно что-то делать. Потому что в свое время были перспективы, а сейчас уже поздно. Вот я боюсь, что они просто перекрывают пути, хотя на самом ресламе казалось, что все хорошо. Я надеюсь, что Оуэнс в итоге победит, понятно, но что-то вот как-то меня смутил этот Смакдаун. Хорошо, было
1: еще что-то с Оуэнсом. Да, самой Джо он дрался. Да, вот еще и самой Джо. Он победил тоже. Раз, два, три. Обломали, конечно, Кевин Оуэнса. Действительно, не хотелось бы, чтобы он вот так вот проигрывал быстро после своей большой победы на Саммерслайме, Но, по крайней мере, это было вот прям настолько ну, да, показушно, да. неправильно и нечисто. Ну, это еще можно кое-как простить. Посмотрим, что будет дальше части момента. Хорошо, дальше Шарлотт победила, Эмбер Мун взяла реванш, опять же, это Эмбер потихонечку скатывается обратно в лоу-карт, наверное, сказать тут особо нечего. Мне очень понравился Дэниел Брайан, который вышел и начал защищать себя, защищать себя и Роуна, и говорить о том, что его несправедливо обвиняют, и речи, на самом деле, у него неплохие, такие очень логичные, потому что бывает, вот как чушь, как у Алистера Блэка, вообще непонятная, а бывает... Действительно хорошо построенная промо, как здесь, у Брайана. Возможно, даже сам э, к ним руку прикладывает. Все было более чем логично, и он говорил так страстно, с такими эмоциями. Браво, Дэниел Брайан, по-моему, он очень хорош. Сейчас на микрофоне я вот э, вспоминаю то, что было в начале этого года, и вот Айтел Рейн, и мне кажется, что вот прямо из-за этой кофемании, которая по большей части, наверное, все-таки для меня э, разочаровывающая. Ну, матч на Рослмане был хорошим, а вот то, что дальше, уже... Не так это все здорово. Из Дэниела Брайана можно было, как чемпиона WWE, намного больше выжить. И казалось, что он только начинает, только разгоняется. Но вот из кофе, Кинстона титул с него сняли. Он сейчас продолжает показывать, что вот как раз Дэниел Брайан, Хилл это очень интересный, все эти его темы с окружающей средой. И актерские способности у него более чем сейчас хорошие. Мне кажется, он даже продолжает развивать их.
2: Мне сейчас очень нравится, что Брайана убрали из Title Picture и что Рейнс убрали из Title Picture. Мне кажется, для них обоих это только преимущество. Потому что, ну ладно, там Рейнс это другая тема, но Брайан, он, очевидно, способен дать очень многое на ринге и на микрофоне, не без привязки к титулу. И мне кажется, что этот титул даже скорее ему мешает
1: видишь, его даже в команду вообще засунули, Кроуну, что ли. Ну, вот
2: это вот, вот особой... я бы не сказал, что это прям вот команда, несмотря на даже там, на титулы, да, это все-таки не команда, все-таки другая динамика. Все-таки мы имеем единицу Брайана, довольно-таки мощную, и на подхвате
1: Роуна. Что у нас там? Брайан сказал в итоге Роуну Рейнсу, что вот мы на следующей неделе расскажем, кто на тебя Роман Рейнс нападал. Вал, тот заинтригован вообще, узнать, кто, 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 кто нападает.
0: Ну, в принципе, они неплохо это сделали. Понятно, что этот смакдаун был доказательством того, что нельзя полагаться на, э, на то, что выдают да под давлением. То есть, если нельзя полагаться по...
2: на всяких скользких австралийцев?
0: Нет, нет. Нельзя полагаться на пытки, потому что под пыткой человек скажет все, что угодно, чтобы от него отстали.
2: Какая О, мораль, да. ничего себе.
0: Это доказательство, да, что Бадди Мерфи понятно, что он скажет что угодно, чтобы его перестали бить. Поэтому посмотрим. Но вообще чем... вот
2: я хочу сказать, что мне вот просто безумно нравится этот Энгл с Бадди Мерфи потому что я просто вот на 100% убеждена, что он там за кулисами просто мимо проходил и просто случайно попал в кадр. И сила интернета дала ему этот дебютный матч против аж Романа Рейнса. И это была вообще единственная причина, по которой я смотрела этот смакдаун, если честно. И это был прекрасный матч. Ну, это я забегаю вперед немножко. Но да, да, я считаю, давай, что это отличный способ показать людям Бадди Мерфи, показать, на что он способен, потому что он способен реально на все. Единственное, что мне не понравилось, это как раз вот этот закулисный сегмент с э, Романом, потому что... Э, и, и как они говорят, о, там разница в размере, разница в весе. Какая разница в размере, разница в весе. Он его меньше, там метров на 5 ниже его. И это бывший чемпион крузер, ну, Крузеров, который был мощным, очень чемпионом Довольно-таки приличное время придержал титул. И нам пытаются это показать, как там Роман Рейс швыряет как-то там собачонку. Но это неправильно. А все остальное мне безумно нравится. И я очень надеюсь, что это все не закончится. И, может быть, бади как-то мощно выступит как раз-таки в том же самом пресловутом King of the Ring. Но я ему прям желаю больших успехов в основном бренде, потому что он, он тянет, потому что он может.
1: Да, матч да, да, я... Крутым, Тут... Действительно, главное украшение Смэка Понятно, вообще... Понятно, да, что Потому это такой постар... матч...
0: Х... По... Понятно, что Рейнс должен был выигрывать, но этот матч, конечно, ну... поднимет значимость Бади Мёрфи. Многие его увидели... Да, наверное...
1: да Ты знаешь, и... и лучший матч самого Румана Рейнса вообще за очень-очень долгое время. Да. С Может быть, с момента, чем... возвращения, с момента возвращения лучше точно не было. Ну да, наверное, наверное. Бади Мерфи, конечно, это поднимет. Не кажется ли тебе, что... То, как потом избили Бади Мерфи в раздевалке, может как-то вот подстереть вот это впечатление. Нет, ну а что он
0: должен был делать, ну, может, там конечно. на него вдвоем же налетели.
2: Ну и вот эти. Хорошо. Да, вот эти все закулисные вещи, и даже нападение вот этого Роуна на самослайм, это все, конечно, нехорошо. Понятно, что в данном случае Бади Мерфи это скорее шестеренка в этом фьюде да. Брайана и Романа, да, и ничего с этим мы не можем сделать, но, конечно, он выглядит слабо, потому что это просто даже нелогично. Показывать довольно-таки нормального тайминга матч с тем же самым Аполло, да, а потом вдруг выходит такой большой ужасный роун и двумя какими-то там около панчами тебя вырубает, и ты проигрываешь, ну, извините. Окей,
1: okay. кто-нибудь понимает, о чем говорит Алистер Блэк? Да я не пытался я...
0: не пытался вслушиваться.
1: Я сам так понимаешь, мне-то переводить
0: нет,
2: ну у него Нет, стиль я...
0: промо, как бы, кто ему это пишет вообще?
2: А, а, у него ст... а, а когда были промо Брэй Уайта предыдущего, не в этом его вот сейчасшнем гимике, а в предыдущем гиммике, вам обо ну, да, мне говорили?
1: Был... Не всегда, был... мне было Была, нравится. конечно, и тогда чушь, но мне кажется, иногда были промки нормальные того Брэй Уайта. У Алистера Блэка, мне кажется, все мимо, особенно сейчас. Каждая, каждая промо, я вообще не понимаю, о чем он говорит. Я смысл не могу уловить. Мне... Я пытаюсь его передать, я перевожу, я пытаюсь передать смысл, чтобы люди поняли, о чем говорит Алистер Блэк, ну его просто нет, просто какие-то связанные слова вообще одно с одним ни о чем. Я не знаю, кто ему реально это пишет.
2: Ну изначально я, я посмотрел на этого человека. Был основной мысль в том, что э, вот он сидит в своей темноте, там э, никому не нужный, да, пожалуйста, кто-нибудь побейте меня, да.
1: Так, Но... вот, так вот, это уже началось ближе к как раз Extreme Rules, до этого тоже да, он чушь да. всякую говорил, вообще непонятно было, было, что он хочет. Для меня Сейчас вот, вроде вот уже начал вопросовки. на риме. Мне
2: как бы, приносили радость, потому что там важнее для меня была атмосфера и был какой-то call to action, да, типа, придите, побейте мне. Ну, теперь действительно не всем понятно, к чему это.
1: Я думаю, что они опять вернулись вот к тому, что было еще до того, как он Вообще, наверное, его могли
0: тоже подавать э, поинтереснее. В смысле, вот, он начал... Он Проблема для меня в том, что он дебютировал тогда еще в начале года, слишком простецки, когда они пришли. Да, с... и вообще команда с рикошетом. Рикошетом. это в принципе была ошибка, по-моему. Да, да, да. Как бы мы уже привыкли к нему, и уже так его сильно не воспринимали как какого-то таинственного персонажа, потому что он довольно простецкий дебютировал. Если бы его как Брайа это делали сейчас, то было да. бы интереснее. И то есть, по сути, даже вот в
2: NXT сейчас Кирин Дейн, в принципе, делает... Ну, практически то же самое, но насколько мощнее это смотрится, потому что это свежо, потому что его убрали, мы его не видели какое-то время. А тут, да, вот это Команд с Рикошетом это вообще, по-моему, был какой-то цирк. Просто два настолько самобытных гиммика взять и слепить вместе, и еще и так как-то не очень мощно их ввести в ростер. Ну, короче, это было ужасно, довольно-таки, по-моему.
1: Да, еще на NXT, на NXT было намного лучше, да. гиммик был куда лучше. В Main-Ivent Рэнди Орта на ревайвел победили новый день. Рэнди Орден и Кофе Кинсон продолжают. Новый день ревайл, по всей видимости, начинают, но ну, я не знаю, что тут сказать. Все вот очевидно, ну, да, да. понятно. Тут как раз особо нечего. Окей, обсудили мы все, что было в WW за эту неделю. Сейчас рестлинга будет поменьше, но к концу месяца не опять только Всего, всего пару недель. Уже скоро уллаут. Давай, да, да. Давай обсудим. Да, давай обсудим концовку «Джоан Клаймакс», которую мы с тобой так горячо обсуждали. Да. Слушай, как, насколько у тебя по- получилось зацепить «Джоан»?
2: А, на какое-то количество, да. Ну, я, в принципе, меня порадовала концовка, потому что так получилось, что в финале оказались два моих любимца из нью Поэтому я была бы, в принципе, рада любому исходу там,
1: ну что, Вал, в итоге, в итоге Джей Вайт действительно победил. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что он фаворит перед последним днем, и так оно и получилось. Да и в принципе по логике, наверное, было это все-таки ожидаемо. Ты имеешь в виду, подожди,
0: ты имеешь в виду, Вайт победил в своей группе? В блоке. Да, в блоке, в блок Б, а. блок Б. А, ну да, нормально. Хотя, в затем, конечно, и лучше могли было бы поинтереснее.
2: Я считаю, что мог вообще, в принципе, нельзя было побеждать блоки вообще абсолютно. <laughs> Потому что... Ну, <Почему? laughs> это было бы странно в плане Power Dynamic, в плане того, что... Нет, но он, он бы весь турнир руку. бы
0: явно не выиграл, он бы мог в финале проиграть. Я не я думаю, что... Я считаю, что это даже, было бы и...
2: даже блоки не надо было бы ему побеждать. Нет, но я ну, считаю, учитывая... Не произошло.
0: Учитывая то, как финал они сделали, конечно, финал получился хороший. Э, в плане именно того, как Кота взаимодействовал с JMWI, там то, что JWI все-таки явно хил, э, там и весь Bullet Club. Mm-hmm. Короче, я вообще, кстати, посмотрел почти все шоу, вот это финальное, да, весь день, вот этот G-1 Final. Ничего себе, ты, ну. И на самом деле, ну, да, оно да, было. Да. Потому что там было несколько еще интересных моментов, помимо самого финала. Вы видели это шоу в целом? Ну, основные моменты, хотя бы. Я,
2: я
0: не видел не, только финал, и то, что ты мне рассказывал. Потому что, ну, сейчас вкратце я вспомню, что там было. Во-первых. Ну, ну. Во-первых, ну, того... к- кен- Кента там было, да. да. Это да, понятно, да. Это самое главное. Э, довольно, Во-первых, довольно забавный там на протяжении всего Джоуана фьют между американскими новичками и японскими молодыми львами. Потому что американцев привезли из LA Додзи, которые там тренируются в Лос-Анджелесе, и довольно забавно у них фьют. Это если опенерили, прям если с самого начала все смотреть. Да, а сейчас американцы уедут, и японцы немного раз, разочаруются, да, что им больше не с кем соревноваться. <свят> потом с Моксли там был забавный матч, потом после матча Моксли уложил Джуса Робинсона, и понятно, что у них будет потом еще один бой, понятно, что Моксли как минимум еще раз приедет в Японию, чтобы проиграть титул, он же чемпион США, все-таки. Ага. Когда это конкретно случится, посмотрим. Скорее всего с Джусом, да, будет драться. Так я, ну да, я только что сказал, он уложил Джуса, очевидно, что с Джусом, да. Для Тем меня Джу...
2: открытием вообще всего Джованна стал Лэнс Арчер. Как-то я ну, не особо много не обращала того. внимания раньше никогда почему-то. И э, еще и началось все победой над Оспреем, который Оспри, мне очень нравится. И мне показалось, что это несправедливо и неправильно, что это не должно было происходить. Поэтому как-то я сразу так стала не очень хорошо относиться к вот такому э, продвижению Арчера. Но впоследствии как-то я очень-очень втянулась. Мне это все очень
1: нравится, то, что он делает. Ну, у него первый матч, наверное, лучше был за весь турнир, как раз. Ну, он был
2: дома у себя там все это. Сдалось. Он для него, мне кажется, был главным этот
0: Ну, конечно, главный момент но... всего шоу, и мне кажется, что один из лучших эмоциональных моментов пока за год. Наверное, если выбирать момент года, я бы это назвал. Это, конечно, то, что Ничего случилось. Себе. Это, конечно, то, то, что случилось с Кентой и Шебатой после матча. Там был командник, Кента работал с фейсами в команде, но он их просто кинул и ушел. И потом, когда э, в общем-то, когда там начал, начался дальше замес после матча, и когда Кента начал избивать своих напарников, вышел Шибата, который как раз э, с Кентой тренировался в Лос-Анджелесе. Сейчас Шибата главный тренер э, зала в Лос-Анджелесе Нью-Джапен. И он работал с Гото, с Кентой перед Джованом. Его Ишибата, который завершил карьеру два года назад из-за того, что из-за матча с Акадой, когда, в общем-то, он такой хэдбат провел, который, по сути, и завершил его карьеру, ему нельзя больше выходить на ринг. И по голове его точно бить нельзя. Но тут его по голове никто не бил. Но он вышел и начал просто всех разносить. И на какой-то момент он разнес там всех хилов на какой-то момент. Но потом ударили Кенда Стирком по спине. И потом в итоге Кента присоединился к Буллет Клабу, и закончилось это все тем, что он просто сидел на груди у Шибаты. Мне кажется, это было... Потому что все так взорвались, ничего себе. Мы думали, что мы его вообще никогда больше не увидим в каком-то экшене. А тут он начал всех разносить. Такой был прям эмоциональный подъем. И в конце его укладывают, и этот э, козел Кента еще и на нем в конце так издевательски себя повел. Мне кажется, вот это прям идеальный момент как бы Когда не надо сильно ничего придумывать, но насколько все было эмоционально, потому что в реальной жизни, да, Шибата не может больше выступать, и вроде поверили, что ничего себе, что происходит, и потом его укладывают в конце и Кента, который, по сути, весь Джован провел как хил, он вел себя как такой злой ветеран, который уже не, не тот, что прежде, да, не как он раньше был полутяжем выдавал. Сейчас он уже стал старше, уже немного не то. Плюс в Нью-Джапен еще динамика в том, что он был всегда из Pro Wrestling Noah. Как бы в нью Japan он не свой. Он только дебютировал сейчас в нью Japan И плюс до этого он в w выступал, и ничего у него там особо не получилось. Как бы все друг на друга навалилось, и Кента окончательно хилтернулся, и Сибата вообще прям момент был настолько эмоциональный. В WWE за год, я думаю, такого точно не было. Не сравнить ни с чем просто за этот год.
1: Ну, мне кажется, Буллет Клабу не хватало такого еще одного человека. Да, и Буллет Клабу тоже не помешает. Бы.
0: Да, Буллет Клабу да. не помешает. Тут, конечно, сразу встает вопрос, а вообще Щибата что, он вернется на ринг? Пока нет про это конкретных... Э, ну, то есть вполне возможно, что нет. Все-таки не вернется, э, и по голове его бить нельзя в любом случае. Но уже матч назначили, да, выходящий из этой ситуации. Там уже с Ищи у него будет матч, с Ке, у Кенты на этом шоу в Британии, которое будет в один день сол so аут и вообще это шоу получается довольно насыщенным. Я не ожидал, что они загрузят так это шоу в Лондоне, потому что Ну там... слушай, а я ожидал все-таки не в Лондон в первый раз. Ну вот я не ожидал, что это будет шоу смотреться довольно важно, потому что туда поставили еще матч Зак Сейбер э, против э, Танахаши Зак британский титул, и туда еще поставили матч Сузуки с Акадой за главный титул. Потому что дальше потом на этом шоу Сузуки э, победил Акаду, потом отобрал у него титул, Сузуки э, не выступал в Джованни. Поэтому он вроде как свеж, да, но он там сказал, Акада, типа, все, типа, меня там обламывали, все, отдавай титул, и ты, нью джапен просто можете отдать мне титул, опять будет Акада Сузуки, мне очень понравились их прошлые матчи. Поэтому, Саня, у нас уже с тобой начинается внутренняя борьба. Я сразу тебе сказал, раз так все сложилось, но. я думаю, шоу нью джапен в Англии будет лучше, чем у Лав. По-другому вообще. Да не, не будет быть.
1: лучше, чем у Лав. Да такие там, такие, там такие три
0: там матча. Сузуки на какой какой вообще royal, quest? Какой New Japan? Я Сузуки, думаю, что royal квест я думаю что я думаю что royal квест будет лучше чем U. love за акции беджу яр будет рад там... заставить лучше и хуже просто для меня вот и да хотя
2: прошло не так много шоу и не особо почему-то можно судить именно об атмосфере в принципе их шоу как чего-то среднего да и не это просто настолько разные вещи то есть даже там От WWE New Japan не так отличается, как и AEW. Для меня это просто абсолютно разная атмосфера. И тут вопрос в том, что тебе нравится и что тебе хочется. Потому что я там, при всем том, что я ну, стараюсь следить за нью Japan, очевидно, там есть рестлеры, которые мне очень нравятся, но оно мне не вызывает никогда таких фейерверков, как вызывали шоу, которые были у AEW. И это не потому, что они хуже, а потому что просто мне нравится немножко другой рестлинг. Это все...
1: Да Сузуки ни у кого фейерверк не вызовет. Су- muscle- Су- Сузуки. Сузнуть только можно. Сузуки сакады, который
0: был матч был в семнадцатом году, это было. О, это худший матч просто был гол. Понятно, что Саня у тебя есть вот эти предрассудки. Так мы тебе, его комментировали, Бесшейна больше его комментировали. Мы тогда его
1: комментировали, я чуть не уснул тогда помнишь. Мне не нравятся
2: люди с полотенцами.
1: Да мне не нравится Минору Сузуки, он скучный Ну, шейна Сузуки. Шейна Сузуки мне не нравится, Браун Строуман. Тетю, а Браун
0: Строуман с ними Эти никак люди... не связан вообще. Ну, вообще никак не короче, уж, короче, связан. Короче, короче, Нью все-таки пока ну, пообщем. посмотрим, Про... хорошо, понятно, посмотрим. Это... Нет, Саня. Я потом вопрос
1: запилю, люди проголосуют. Э-э-э- да у тебя выиграет. у тебя люди,
0: Чё... нашел по кому судить. Ты им там одни и только EW упускаешь, понятно, что они смотрят? и. Так, бы что нечего выпускать, что там Нью Джапены упускать? Сузуки, да, бои что ли? Нью Джапен, как тебе, ведь понятно, что Нью Джапен это другой стиль, у них другая, как бы, постройка сюжета. Ну так хорошо, самого. я но... люблю Нью но... Джапен, но не Сузуки. из-за того, что они так делают, лучшие моменты, мне кажется, тяжело с чем-то сравнить, потому что просто идеальная продумка всего.
1: Ну, конечно, один момент в год надо придумать, они а не садятся. Так нет, а сам команды.
0: Джован, насколько продуман, там же, как получилось... Понятно, что победители это одно, но даже те, кто мало очков набрали, все равно они все под конец себя показали. И как бы у тебя, вот в W наоборот, они любят всех принижать в итоге. А тут получилось, что по итогу... Ну да я не
1: против, это хорошо, я ж не против... Ну не,
0: да, вот что
2: они умеют, так это действительно безумно аккуратно обходиться со своими талантами. А То тут есть...
0: получилось, что в итоге... Мы обо всех думаем лучше, чем раньше. Лэн да, мы думаем лучше. Никто
2: из тех, кто вот участвовал в Живании, после этого не осталось ощущения, что он слабо выступил. Нет единого вообще человека.
1: Это так правда. Фале надо, как убирать. Фале надо, надо убирать из Живанов. Кого? Кого? Фале.
0: Не, ну видишь, это для разнообразия Потому что, ну нереально, чтобы да каждый теперь, вечер... Ну теперь Арчер, видишь, Арчер теперь есть Нет, видишь, Саня, в фале дело в том, что им тоже короткие матчи нужны С Фале почти все матчи были короткие Это такой тяжелый тур выдавать 9 матчей высокого уровня нереально все-таки нужны какие-то более-менее разнообразия для ну, Мне что можно кого-то по освежить ну, поэтому, поэтому то... очень свободный гимн друг, который
2: сам по себе вообще отличается от всего что там вообще еще есть и он просто реально вносит такое прикольное разнообразие
0: поэтому и тору я она нужна и блаффальет да, да, да. для разнообразия да.
1: хорошо и буши победил Уайта в этом итоге
0: матч был действительно
1: хорошим потому что ну вроде как на какие-то участки матча получилось убрать Геда от ринга. Мне вот
0: понравилось это. начало, когда Булет Club весь вышел, и когда была сцена, когда Кота один стоит с одной стороны, а с другой стороны одиннадцать человек стоит такая Мне очень понравилось ощущение,
2: что Джей Уайт именно вот лидер, действительно. Но другой вопрос, что потом случился Кента и я боюсь, что там сейчас скоро Джей Уайту не
0: поздоровится за этого. Нет, нет, Джей Уайту все равно лидером будет, он-то помоложе на него ставку делает. Ну можно и похюдить-то, в Ну Джей Вайт, да, Джей Вайт им нужен, именно что он подходит Булит Клабу, потому что не изначально смысл Буллет Клаба, что это иностранцы понаехали. вот, Поэтому Джей я думаю, с ним ничего плохого не случится. Ну а в финале, да, Кота, все рады. Кота в Майн инвенте ну, получается,
1: получается, теперь Кота против Акады, скорее
0: всего, так оно будет. Кота вообще сказал, что он хочет за оба титула драться, типа, сначала да, да, заикать. Да. Она, ды... она и так говорит, я не против, давайте что-нибудь придумаем. <свят> ну, посмотрим. Мне кажется, мне вот сейчас, мне кажется, что в Main первого дня должен быть все-таки прощальный матч Джушина лагера. Слишком он крутая фигура. А в ивент а второго дня уже кота и Акады. <свят> 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 вот
1: так вот. Ну хорошо. Да не обязательно прям в Мейнвенте ставить. Что? Почему? Ну, Время... это, это большую. Ну, ну,
0: Главное дать время и все. И... Не, мне кажется, ничего плохого не будет, если будет в Мейнвенте первого дня.
2: Мне кажется, что нужно в Майнвенте, потому что чтобы когда все эти прощальные матери, чтобы было время после этого там походить, там помахать вот это все, чтобы все покричали, чтобы не было ощущения, что это затяжка времени перед тем, как наступит Мейн, ты пойдешь домой.
0: Тем более, а Джушен Лагер то реаль... реально легенда для Нью-Джипен. 30 лет выступал, и по сути, он не сказать, что особо что-то растерял. Понятно, что у него сейчас матчи были не такие большие и важные, но его матчи до сих пор хорошо смотрятся. Хорошо, что еще
1: было интересного? У Эйдабл еще два солдата mm-hmm. в Бостоне, в Филадельфии, распродали все билеты. Боже, я не ми... участия.
2: На первое шоу их так. телевизионный еженедельник, но вообще без шансов. Причем там, когда они уже вылились на всякий там тикетмастер, мастер, Стопхаб это вообще отдельный разговор. Тикетмастер, <laughs> и ты сидишь, и они у тебя то исчезают, то появляются, то исчезают, то появляются. И при этом за такие страшные цены я провела вот в таких дерганиях часа два и забила просто.
1: А что, цены страшные были? Ну, ну это цены из-за, страшные, что уже это перекупы.
2: но даже если ты готов купить за эти страшные цены, Перек... э, ну, там как бы, как вообще, сначала вот эта основная продажа... Это уже
1: перекупы были? Нет, это как? были
2: не перекупы, это вот такая промежуточная... А, то есть на
1: Тикетмастере перепродавать можно?
2: На Тикетмастере там э, называется платиновые типа, билеты, они... Я не знаю, как это работает, прям в точности, но там варьируются их цены в зависимости от того, насколько они тебе
0: нужны. Ну, это комиссия, да, они забирают просто горшую комиссию. Себе. Ну, да, и
2: да. даже если ты готов, в принципе, заплатить эту цену, настолько много людей, что вы, получается, сидите друг у друга из корзины, выдергиваете эти билеты. И вот они у тебя появляются, потом ты нажимаешь чек а, вот и вот они исчезают. Как это там работает. Да, и, 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 и вот Ничего я так просидела себе. часа два, поэтому...
0: Что-то какая-то хрыть, что-то вообще несправедливая схема. Нет, вообще, конечно, система современная с билетами это слишком жестко. Это
2: причем это это искусственно. И то, что AW из благих побуждений сделали дешевле билеты, в разы, чем даже на какие-то средние шоу W, просто вот в разы, это сделает этого только хуже, потому что стало легче перекупщикам их покупать и потом продавать. То есть, я я же ездила на на W Nothing. И uh-huh. получается, что я купила бандл, uh, который именно старкастовский. И это был единственный вариант вообще купить билеты. При том, что uh, у меня был небольшой такой скандал с организаторами старкаста, потому что uh, я высказалась о том, что они в имейле, в котором анонсировали эти бандлы, написали, что вот если ты купишь этот бандл, то ты переплатишь сверх цены билета, да, за которую uh-huh. продавали AWS, всего-навсего 200 долларов. А вот на СтопХабе uh-huh. ты переплатил бы типа там 500 долларов. Ну, я как бы сказала, что, ребят, по-моему, как-то нехорошо ориентироваться на перекупщиков, которые, в принципе, угрожают индустрии и нам всем. За что на меня все накинулись, сказали, что ты такая плохая и вообще цени, что тебе дают. Что, наверное, отчасти правда, но мне кажется, что это просто отвратительная система, когда даже StarCast, которые, как они сами говорят, официальные и неофициальные партнеры AEW, ориентируются на вот эти вот нечестные цены, а не на то, как это должно быть на рынке.
0: Mm-hmm. Тут, так, тут проблема в том, что тяжело что-то с этим сделать, вот как придумать, чтобы уменьшить р- вот это все, я не знаю, только если, если даже постепенно выкидывать билеты не за раз все, то все равно они же будут успевать быстрее Но все всех... равно,
2: видишь, получается, что это палка о двух концах, то есть и меньше барыжит, ну, потому что, конечно, и спрос не такой, но большей частью потому что билеты стоят дорого сами по себе. И у какого-нибудь там небольшого барыги нет просто бюджета купить столько билетов, чтобы им барыжить. А тут получается, что еда бы решили делать для народа, чтобы она была дешевле, но этим же облегчили задачу перекупа. Тут проблема в том,
0: что перекупы знают, что народ-то захочет у них купить. Потому что да. бывает, когда просто шоу не такое горячее, и там деваться некуда, ты потом рискуешь это никому не перепродать. А да, тут да. понятно, что так все нахлынивают, и ничего не сделаешь. Вот в былые времена... Просто если хочешь купить билет, приходилось ехать в кассу и стоять ночь ждать. Нет,
2: просто: вот я вам говорю: даже дело не только и не столько в и сколько вот этот искусственный какой-то ажиотаж создается последние несколько лет. То есть, я ездила на России в 2013 году и в 2017 году. И только я покупала билеты, это было небо и земля просто. То есть в 2013-м я за что-то вроде три месяца до рассломания, или 4 месяца до рассломания, я что-то поразмышляла, там, подумала, позаходила на сайт несколько раз, в итоге спокойно выбрала билеты, спокойно их купила. А для того, чтобы у меня были хорошие билеты на расслабление в 2017 году, я их купила в первые 7 минут начала продаж. И у меня был пятый ряд. То есть это просто ужасно все изменилось. Вообще сейчас нереально купить хорошие билеты нигде, ни на что,
0: никуда. Окей,
1: хорошо Наверное, все по новостям Да, да Давайте к вопросам переходить Мы тут Егору задолжали, он меня спрашивал Говорит, что, не забудьте про меня Какие фильмы, сериалы или мультфильмы вызывают у вас ностальгию из детства? На самом деле много чего Просто огромное количество всего Да. Это Для меня это в первую очередь всякие мультики, которые показывали в то время про НТВ, по СТС. Я много смотрел тогда Mm-hmm. Я
2: люблю Спанч Боба очень до сих пор. Mm-hmm.
1: Вал, а ты смотрел мультики? Мне кажется, ты сразу, короче, ты родился я и сразу, сразу начал Родился сразу и сразу включил
0: Кстати, насчет ММА, я впервые увидел ММА после... Тогда же на ТНТ шло w с Фоменко, дальше шло М1, я так впервые увидел ММА, на самом деле. Ну, тогда меня это не сильно заинтересовало, на самом деле. А вообще, да много чего, понятное дело, и, все, и мультики, и фильмы. Не знаю даже, с, слишком такой вопрос, да, обширный. Общий. Большой. Да. Ну, рестлинг, кстати, с это... тоже, из на СТС тоже в это входит.
1: Ну, и начинает Егор. Я недавно вспоминал случаи, когда рестлеры отказывались проигрывать. Ивал говорит, что иногда нужно отказываться, чтобы защитить себя. Можете назвать моменты, когда рестлер лучше бы отказался проигрывать и лучше бы себя защитил?
2: Я могу назвать момент, когда рестлер правильно отказался проигрывать. Когда? Uh, Пак, я считаю, что он отказался а. от этого матча с uh, Хэнгбеном. Я считаю, что это был правильным. Uh-huh.
1: Я не знаю, я просто небольшой фанат Dragon Gate, поэтому. А он, кстати, не, там не, уже проиграл
0: не... этот титул. Наверное, ну, да. Меня...
1: Да, и... да. да, да, поэтому а... я не особо ценила вот эту всю его. Себе. Нет, я тоже
2: не сказала бы, что я фанат Dragon Драгонгейта, но я фанат Пака. Ну, не прям тоже фанат-фанат, он в импонирует. И я считаю, что на тот момент, когда случился наконец-таки долгожданный выход из WWE, и он настолько как-то символично пошел в свой родной промоушен, и, значит, носил этот титул, и вот как он появился на пресс-конференции EW, я считаю, что именно в этот момент было очень правильно как бы не, не избивать вот этот вот эту свою волну.
1: Хорошо. А, например, я считаю, что Кристиан мог бы отказаться проигрывать Ортону на смейке, титул проигрывать там. Ведь он мог походить с ним подольше, а проиграть титул Ортону потом. Или, например, со в феврале 2001 года было по Перью Новый аут, и там был матч между осенним игроком 300 Диады. Там победил игрок. Но не кажется ли вам... Что это было глупо, ведь Остина был был впереди Main Event Money сроком за титул, эта победа ему была нужнее. А победа Triple H даже ни к чему не привела.
0: Ну, по поводу Triple H и Остина, мне кажется, тогда был смысл в том, чтобы Triple H показать сильным, а на Остина это никак не повлияло. На Main Event WrestleMania вообще, то есть, не не сказать, что этому уж так было нужно. Может быть, это нелогично, что он перед Main Event проигрывает, но, в принципе, на него это никак не повлияло. Дальше нам Егор тут предлагает
1: выбрать, кого бы мы сделали главной звездой компании из его вариантов. Стайлс или Брайан? Главная звезда
0: компании. Брайан. В принципе, оба подходят. Я, я бы Стайлс. Брайан. Я бы его сейчас выше оценил, чем Стайлс.
2: Я тоже, да. Рейнс или Роллинс? О всяких э, таких имиджевых вещах, касающихся IG Стайлса.
1: Хорошо. Рейнс uh, или Роллинс? Рейнс. Рейнс. Да, согласен. Uh,
0: Мокс Ли или Омега? Мокс Мне кажется, Омега слишком странный для того, чтобы быть лицом компании. Он интересный персонаж, но в Америке для лица компании, мне кажется... Да, я, он... я бы тоже Он немножко я, что Настало время
2: такого странного человека сделать лицом компании.
0: В свое время
1: в рестлинге произошло убийство Брудуса Броди и было две версии: либо тот, кто всадил ему нож, защищался, либо Броди был ни в чем не виноват. Его убили из-за того, что был конфликт. Знаете ли вы подробности о Знаешь подробности какие-нибудь?
0: Ну я знаю, что этот чувак, который его зарезал в раздевалке или там где-то в душевой, ему за это ничего не было, потому что у него были связи, это было в пуэрто рико и он вообще за это не понес никакого наказания и дальше выступал в Пуэрто-Рико. Это, по-моему, Инвейдер 2, по-моему, как-то так звали, его персонажа. А по поводу того, что случилось, я помню, были рассказы, что Броди... Ну, Броди, в принципе, у него репутация такая была, что он довольно был вредный человек. Как раз тот, кого хрен заставишь проигрывать, на самом деле. В те времена это было еще возможнее, чем сейчас. И что он себя в Пуэрто-Рико вел не очень... Хорошо, и конкретно этому человеку что-то говорил не очень хорошее, там и про расизм говорили. Не знаю, тяжело, конечно, что мы правду никогда не узнаем. Но факт в том, что он его убил, ему за это ничего потом не было.
1: Хорошо, Алексей тут нам задает вопросы, говорит, привет, 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 привет. Вопрос к Сане. Как думаешь, куда отправится Джонни Импакт? Я думаю, что и в кино сниматься он куда-нибудь отправится, в Второсортный.
2: Так он уже вещи. же отправился Хотя... в них сниматься, он уже снялся там. Уже, уже да? Он... Где? Был фильм что-то, баунти что-то, что-то баунти, баунти хантер, это было еще в 2016 году. Уже
1: по...
0: А, вот, вот, вот сейчас после ухода. Свободы. Ну,
2: сейчас, ну, я думаю, что да, вполне может продолжить, конечно. Да где-то,
0: наверное, и выступать он будет, просто не в, не в самых важных местах.
1: Угу. Вал, какой твой самый любимый рестлинг
0: промоушен? Нелюбимый. Не знаю, потому что если был бы... Хорошо, дабл дабл пускай будет.
1: Ксюша, у тебя есть нелюбимый рестлинг-промоушен?
2: Нет, все рестлинг-промоушены прекрасно по-своему, я всех люблю.
1: Да, странно. Артем Брайан, привет, ценю Саню, как Тони Старк Питера Паркера. Хорошо. Как думаете, Кофе будет держать титул так же долго, как и Панк? Нет, вряд ли. Я вообще думал, уже были мысли касательно того, что на Саммерслэме вот он может проиграть. Я не думаю, что с Кофи Кинстеном это продлится еще долго. Мне, мне кажется, что уже вот на Survivor Series, я думаю, что к этому моменту кофе без титула будет. Круэлл Рамбл точно.
2: Ну да, учитывая
0: систематический расизм, который происходит в мире Рестлинга, вряд ли он долго продержит титул. Кстати, по поводу Панка, он сегодня чуть не подрался с каким-то зрителем на ивенте, потому что он комментирует ММА, и ага. там бой закончился. И какой-то чувак начал слишком громко поддерживать бойца. Я прям ему за, спи, за спиной у него прям стоял. А панк сидел, комментировал. И если честно, панк появился не очень профессионально для комментатора. Потому что это все было слышно в эфире. Он просто встал и начал с ним разбираться. Типа отойди ты, слышь, уйди отсюда. Он там чуть-чуть не
3: подрался.
0: И этого фаната увели из зала, и все начали угорать, что 7-панк одержал свою первую победу, думаю.
1: Саня, хотел ли бы ты стать тренером Енисея? Ну, я, я не знаю, я вот могу это стать каким-нибудь главным в цирке, там, зачем мне Енисея? Енисе? Сегодня Валдинамо-Брянск э, проиграла первый матч. Я не удивлен, Саня, я не удивлен. Да я удивлен, я думал, все, победа. Обидно. Мне уведомления на телефоне стали приходить, я на них не подписывался, но телефон почему-то понял, что мне интересно это. Ну, правильно. Пол- получать эти результаты. Почему Роллинса показывают Терминатором? Это просто переперепуш. Роллинс крут, по рингскилу он ставился, рикошет, самые крутые игроганы, первоклассник по сравнению с ними. Да, я не шарю в рестлинге, все правильно. Он победил Леснера простым финишером. Леснер потерял свою эксклюзивность, это бред, согласны. Мое настроение подорвано, душа разорвана, силы на исходе, я истощен, как Саня после рэп-концертов. Вы тоже после мейн Саня,
0: Саня, Саня, а что там у тебя с рэп-концертами? Я что-то не знаю.
1: Да я не знаю, но я не знаю. Да я не истощен по сироп концертам Нет, на самом деле обычно, когда концерты какие-то, тяжело просто э, все это выстоять и без воды это все провести время, да, и, на самом деле, да, бывает истощение
0: всякие. Про что вопрос был? Про лес, наверное.
1: Почему почему роллинс Терминатор.
0: Нет, ну почему Ролинса так перепушивают? Ну, вот, хотят. Ну, у него ставку они. сейчас делать. Да? Да. Угу. Да. Хотят, вот они. Он, и он пытается себя вести как главный, как такой прям лидер, да, несущий флаг компании.
2: Лидер несущий флаг компании сам... не может так неаккуратно высказываться в прессе, как он это делает. Это Но просто. Вот прям... он и пыт... мне как дипломированному пиарчику просто больно на это смотреть.
0: Он этим и пытается показать, что он главный, что он, он на такой, любого, просто... любого разорвет. Хоть мокс ли там, хоть mm-hmm. кого кто против слова скажет даблы-даблы.
2: Поэтому он пойдет ругаться в Твиттере со Ну, это
0: было <с
1: <с да, Важные это дела,
2: первостепенные важности.
1: Рикошет на самом Руслане был в костюме Стардаста. как он вам. В
0: какого Стардаста?
1: Ну, там был костюм не стардоста, все-таки, но все равно. Что-то да, что-то было похоже, потому что не так часто сейчас можно встретить вот такие вот костюмы, которые покрывают просто всего человека.
2: всего рикошета. Это здесь.
1: Всего рикошета, а там только голова у него торчала от этого костюма. Мне тоже не понравился. Саня, я понимаю рестлинг, так же, как Олег. Как мне встать на новую ступень или же это потолок? У нас есть Ксюша Олег, короче, такой, который говорит, что с рестлингом все плохо, нельзя много на него времени тратить, и в целом вы все марки.
2: Нельзя смотреть рестлинг. Я недавно в Твиттере написала, что... Шарлотт с Андрадо красиво смотрится Мне все сказали, что я Марк И вообще, фу
1: Артём, просто не слушайте Олега Как бы смотреть рестлинг, кайфовать Но если не нравится, как бы не смотри Ничего не поделаешь, если не нравится
2: В конце концов, мы все это делаем для своего удовольствия Если ты смотришь, у тебя это вызывает душевную боль И желание пойти ругаться с людьми И жаловаться, что все не так Не смотри, если хочешь смотреть, смотри
1: Мне кажется, сейчас просто такая ситуация в в мире рестлинга, что можно, ну как бы ты там, не нравится тебе WWE, смотри там AW, не нравится тебе AW, смотри New Japan. Я думаю, что сейчас разнообразие такое, что даже что даже если тебе что-то наскучило, там WWE сюжеты плохо, посмотри что-то другое. Рестлинг сейчас очень многообразен, так что я бы не сказал, что рестлинг в пузыре в каком-то находится. Как раз сейчас этот пузырь просто огромный, о котором Олег говорил, и выбор просто гигантский. Так что, либо тебе просто рестлинг надоел, либо как бы... Что тоже, кстати, либо может тебе надоел тот другое. рестлинг,
2: который ты смотришь, и рестлинга столько много разного.
1: Да. Хорошо, Дмитрий. Дмитрий нам пишет. Привет, доброго времени суток поделиться с нами мыслями по поводу так называемой спортивной эры в рестлинге. Я так сам ее назвал. Вот есть Брок Леснер к нему. Многие предъявляют много претензий на Нивы, редко появляются бои плохие. Вообще все ради денег. Но если посмотреть на то, как он отрабатывает эти деньги, он идеально отыгрывает персонажа. Показывает хорошие матчи, э, отлично дает целить мелким ребятам. Стайлс Брайан Беллар. Надо с бумбоксом потанцует, надо Удары стулом примет, что не говори, но рестлер он замечательный. А еще он сильный, особенно как чемпион. Если мы говорим о спортивном стиле, то он вообще идеален. лестер как палочка-вручалочка, поставив с ним любого бойца, боец будет сильнее, получится бой конкурентный. Но это все помогает раскрыть бойцов только в спортивном плане. Насколько боец силен, персонажи при этом могут быть все равно тупые и бесящие. Второй такой человек даб-дабы это AJ стайлс Ну я не совсем понял, вот спрашивают, что мы по этому поводу думаем, я не совсем понял, что все равно такое спортивная эра. Да, я не совсем понял, причем
0: как бы именно спортивный стиль, понятно, что Леснер, дело в том, что он смотрится круче всех, никуда не денешься, он один из тех, кого э, толком не принижали по сравнению с другими, потому что тяжело это с ним сделать, и то, что он появляется реже, это только на руку ему играет. Потому что, собственно, меньше возможностей что-то плохое с ним придумать. И он действительно смотрится круто, и когда надо, матчи получаются, я согласен. Но спортивным стилем я бы не назвал это, конечно, в целом.
2: Я более-менее mm-hmm.
0: как-то держала нить этого вопроса, пока не приплели
2: Эйджей Стайлса. И тогда я вообще не понял, что yeah. происходит.
0: Но я думаю, имеется в виду, что типа вот с Леснером все выглядят хорошо, и со Стайлзом тоже. Я думаю... Ну, этом... они
2: по-разному выглядят хорошо. Но Нет, вообще... ну все
0: равно, что типа соперники смотрятся тоже лучше.
2: Возможно, под спортивностью человек имел в виду то, что мы имеем такую несколько приближенную к ММА картину, что мы имеем редкие, но меткие бои за большие деньги. Но в этом плане... Просто то, в целом... Это не то, что должно происходить в рестлинге.
0: Просто в целом WWE не... Вот New Japan можно назвать спортивным стилем. Там букинг более такой, да, турниры, это все важно, Да, да, да. WWE, если проводит турнир, мне сразу кажется, что это хрень. Неинтересно даже как Дабдаблэй не называют спортивным стилем, может. Хорошо, Дмитрий
1: Черный. Моей маме 70 лет, заявляет Дмитрий. И она тоже смотрит рестлинг 545 ТВ. Рос, Макдаун и крупные pay практически не пропускает. Остальное как получится. Как и многие женщины, фанатеет от Романа Рейнса. Знает и помнит практически всех рестлеров от современного роста Дабдаблэй. Некоторым дают кликухи. Например, авторы боли танкисты, Вайкин Рейдер с рогами, Ларс Салливан с пастью, Дэниел Брайан Макаревич и так далее. Говорит, передай ребятам большое спасибо. Они молодцы, хорошее дело делают. Спасибо им огромное. Только Барыбин больно быстро тараторит. Если можно, передайте привет и на подкасте. Маму зовут Наталья Ивановна. Привет, передаем Наталье Ивановне, и я буду тараторить дальше.
2: Привет, Наталья Ивановна.
1: Ну а как? Ну надо же тараторить иногда. Кто будет тараторить, если нет? Окей, okay. здорово, на самом деле, да, я, я люблю такие посылы в сообщениях. Когда нас смотрят и семьями, и, и старшее поколение, и младшее, да, все молодцы. Привет, Саня и Рощинский Лешь. Ну, ничего
0: себе, Леший, это что
1: такое? Это, это попытался Денис Музыка проявить к тебе максимальное неуважение. Я его поддерживаю в этом, Леший. Сань, личная просьба к тебе, скинь в группу фото своего фейса сразу после победы Роллинса на Саммерслайме, но уже не получится. (свят) И после того, как ты осознаешь, что нас ожидает очередной шикарный фьют Армянина и Корбина, Ну не, не будет же. Теперь вопрос. Как вы считаете, возможно, что-то большее для Брэй Уайта, чем лоу-карт, во всяком случае, после его боя против сладкого мальчика, мне так показалось, ибо слишком уж много внутренних терзаний персонажа. Да я думаю, что такой персонаж, в принципе, в лоу никогда не окажется. Угу. Не должен, по идее. Ну. Это Хоть, реально, горячий, это даёт, такой
2: гиммик дает огромные возможности для реально крутых вещей именно в плане продакшена. То есть, помните матч против Ортона, да, с вот этими всеми проекциями червей на ринг? Вот это все, это же прекрасно. Нет,
1: мне вот это мне не понравилось. Мне очень
2: понравилось. Я просто была в их это было прекрасно. ты
1: Ну Хорошо. Хорошо, хорошо, ну, на вкусы, самом деле...
2: Александр.
1: Я не против вообще, мы любим разнообразные вкусы, Такой не говорите нам, не смотрите Россию. <сёк> да, это главное. <сёк> я бы, наверное, сказал, что в локарде те сидят, у кого не было больших прорывов. Если вот был более-менее такой большой прорыв в карьере, и такой горячий персонаж, как сейчас у Брэй наверное, потом уже, ну, в WWE в первую очередь, потом уже, наверное, в локар тебя не скинут все-таки. Хотя, вот я сейчас говорил, сразу вспомнил про Мэтахарди, но все-таки у него не было чего-то прям большого прорывного именно в WWE. А я
2: подумал про Накамура почему-то.
1: А Накамура бы не сказал, что лоу Его нет, просто такое. нет. Подождите, а где? Да. Где
2: он, он? он был вот недавно.
0: Он же чемпион, вроде там намечалось с Али, нет. и в итоге ничего не сделали.
1: Он К чемпион. Угу.
0: По скриптум Прошел слуха о
1: помолвке сладкого мальчика, откуда возникает вопрос. Как Беллар может жениться? Он же гей. Да не гей он, он нормальный. Просто он... если вы сейчас были, он... были
2: рядом со мной, вы почувствовали бы волну воздуха от моего фейспалма в комментариях.
1: Ну, Беллар все-таки нормальный. Как бы там уже есть. Да я вам больше скажу, не если он не был, не он не бы он был гейм, он тоже
2: был нормальный. Как бы все мы нормальные. Все х- х- человек, что э- социальное, всем хочется с кем-то заниматься любовью, с кем-то жить, с кем-то встречаться. Короче, как какого пола этот человек, правильно?
1: Да, да, конечно. Редакция после просмотра Смэка. Матч Романа и Бади Мельце оценил 4 звезды. Отсюда вопрос. Мельцера покусал наш Рощинский Леши, или я переслушал да, горячего стола леший? от о
0: чем вообще?
2: У меня вопрос, когда мы перестанем уже передавать какое-то значение оценкам Дэйва Мельцера? Пожалуйста, можно сейчас? Я тоже согласен,
1: я думаю, что Дэйва Мельцера можно отправлять на пенсию, и у нас новый есть человек, который дает оценки, это я. Давайте к моим оценкам прислушиваться. Поддерживаю,
0: поддерживаю. Зачем нам Дэйв Мельцер? Нет, Саня, ну все-таки оценки у Мельцера поадекватнее, чем у тебя все-таки. Да а абсолютно неадекватные, неадекватные оценки
2: у Мельсера. Я не знаю, какие оценки у Александра, потому что я <смех> не ознакомлена, но у Мельсера абсолютно неадекватные, уже не говоря просто о куче мусора в голове касательно очень многих вопросов.
1: Хорошо. Матвей Рухманов. Мне кажется, что Саня обидно о из-за его слов о конкурентах W. Объективно у Роллинса Рейн был слабый. Но чего вы хотите, если ему дали короткую программу со стайлзом, а все остальное время занял Фьюд с Корбином? Мне кажется, матч на основе получился очень хорошим именно тем, что вернул Роллинса Фейса, образца Фьюда с Triple H как, который сражается до последнего, и сам матч был отлично построен от первоначального преимущества Роллинса после реверсов, суплексов, в стомпы до жесткого избиения Леснера и новых реверсов Роллинса. Надо даб- отдать честь W, что они наконец-то решились
0: продвинуть фейса за счет чистой победы над Леснером. Так погодите, если Корбин, так с ним же только проще должно быть работать, он же очевидный хил, его все не любят,
3: угу.
2: поэтому
0: на его фоне Роллинс должен смотреться еще лучше.
2: Очень легко все Хорошо. свалить на нечестного Корбина, которому, почему-то, все шишки сейчас достают, который при том отлично действительно работает хило, и его реально все абсолютно честно ненавидят. И, ну, давайте, конечно, на все мешают, наверное, нам, поэтому так происходит.
1: Окей, вы видели стримы к Савве спрашивает Джеймс Крофт на его канале. Я подписался, если честно, не увидел ни в одном из роликов, которые выложен на ютубе, какого-то геймерского огня в глазах ведущего. Ладно, гости, это по сути спортсмены, они в играх могут и не разбираться, но и самому Вудсу это все как будто бы неинтересно. Он как будто бы играет в эти игры и как будто на работу ходит. Как вам кажется, Вудс настоящий геймер или это такой отыгрыш роли. Но я думаю, настоящий все-таки, он геймер. Я не знаю, я не видел конечно. особо. Я смотрел какие-то моменты, когда он там турниры проводил, там, по NFL, я видел, что там стайлс настоящий геймер, как он там переживает все это Ну, стайлс-то, да, это.
0: стайлс-то конкретно. Я помню, он-то, они, он и само Джо, они там таскают за собой консоли в рюкзаке, чтобы да, играть да. постоянно. Вот я Эти-то, конечно. Скажу, как... Возможно, просто увудца уже глаза не гонят.
1: Ну, как просто вот... когда ты делаешь что-то очень часто и очень много... Может как-то это уже притупиться и ты не так уже прям заряжен на все на то, что Вот Я делаешь. скажу,
2: как создатель контента, и я думаю, что вы, как никто другие, это меня поймете и со с мной согласитесь, но если тебе реально не интересно то, о чем или через что, или как ты создаешь контент, то ты просто это не потянешь, потому что, особенно когда это не основная и не единственная твоя деятельность, это отнимает много довольно-таки душевных сил, и надо действительно гореть тем, о чем ты пытаешься своей аудитории рассказать, и если нет, то ну, ты просто ну, не сможешь это делать. Поэтому я думаю, что, конечно, настоящий геймер, какой ему смысл притворяться, чтобы спросил в комментариях там какой-то, как его зовут для этого?
1: Ну, разумеется, да, у него есть основная работа, и ему этот канал как бы совсем никак в его в рестлинг карьере не помогает, так что да, вряд
0: ли. А я не знаю, но с огнем, я просто пытаюсь представить, как это должно выглядеть, играть постоянно с огнем в глаза. Ну, он такой, знаешь, сидит, видимо, Прямо... с стримерами, которые сидят, матерятся,
1: разбивают клавиатуры. Хорошо. Александр Кошелев спрашивает. Как вам такие приколы в реальном спорте, а не в рестлинге? И тут ссылка на новость про Сихуда и про Валентину Шевченко. Но мы уже обсуждали сегодня.
2: Ну да, уже
0: затронули.
1: Да. Саша лысов. Привет, пацаны. Целую неделю не появлялся тут, чтобы вы отдохнули от меня и моих вопросов. Но спасибо, сердце его не выдержало. Спасибо, мог бы <с еще задержаться. Сердце мое не выдержало, я решил вернуться. Понимаем тебя, Саша. Существует статистика касательно, существует ли статистика касательно того, кто больше за всю историю рестлинга совершал фейстерн или хилтерн, ну или хотя бы э, в каком-то отдельном промоушене? Не знаю. У меня сразу Биг Шоу в голову приходит. Ну это да, это самое я очевидное это...
0: примерно, Но насчет конкретной статистики я даже не знаю. Я Но, думаю, нет, что
2: она наверняка нет. где-то есть, надо просто ее поискать.
1: Сложно, я думаю, даже все равно будет найти ну, да. Спустя 4 года турнир Короля Ринга возвращается Как вы думаете, кто выиграет этот турнир И будут ли какие-то привилегии у победителя Скажем, матч за любой титул
0: Я сомневаюсь вы, не по сказ... поводу привилегий
1: не, Да, тайтл-шотов, видимо, никаких не будет А кто выиграет этот турнир э, Ксюша, давай ты нам ну, да, э, дашь э, свой да, прогноз мы говорили, А мы проверим потом
2: Говорили об, об этом сегодня тоже а? немного Мне почему-то, как и многим, кажется, что он рады.
1: Хорошо есть ли в планах у Double проведение турнира Королева Ринга и планируется ли? Надеюсь, что нет.
2: Надеюсь, что да. Но Зач? скорее всего нет.
1: Хорошо. На настройке Clash of Champions, как вы думаете, будут ли на этом шоу матчи типа чемпиона против чемпиона? Нет, это не подходит под концепцию.
0: Есть только, конечно, концепция. По-моему, шоу Clash of Champions нет концепции. По-моему, это просто название.
2: Нет, там же есть ну, концепция, все, все титулы чековые. защищаются. Да. Нет,
0: ну да, это... Все чемпионы присутствуют. Ну это, видишь... Как тебе сказать? Ну... Я бы не назвал это концепцией. У ну, меня ну, почему-то кажется, ее... что... костяк. Это было, когда у них Night of Champions, да. Clash of Champions же было было. это было просто шоу на кабель. Так,
1: слушай, были же уже кле... Уже... А, да я не суд, уверен, что... Равно, там... типа, вот смысл именно... в том, что
0: каждый титул отставит. Я не уверен, в что на Clash of Champions они будут все титулы отставать. Мне почему-то а кажется, мне что... Они, не мне будут, кажется, будут. будут. Я... Потому что слишком Я много я даже титулов уверен, стал. что будут. Ну, ну ладно. Хотя, ну, отходит, А с другой я. стороны, а на самарслеме, кроме К, только и же К не отставился. Не так сложно mm-hmm. это и сделать, да? Бывает, что Но. и так все отстаиваются. То есть сложно это назвать большой концепцией. А подожди, командников вообще не было. За а, ну да, ситуации, еще конечно. командников не было. Потому что женский был, а этих не было. Ну, да не на знаю. киков что-нибудь запих... Ну, Мне кажется, все Полно
2: реально, этом, да, мне кажется.
0: Представьте, что вы
1: Олег Манылов. Блин, жестко, что-то не знаю, не хочу. играете в футбол на консоли в режим карьеры. Вам нужно создать клуб и набрать туда команду мечты из 11 человек. Вопрос. Кого из рестлеров вы бы включили в состав? И кто на какую позицию у вас бы играл... В чем логика? Сложно, да? просто... если, если ты играешь
0: в FIFA, откуда там рестлеры появятся? И почему рестлеры должны быть в футбольной команде?
1: На самом деле, я думаю, можно рассказать про то, как Валентин Арчук создавал различные каст... кастомные свои команды в...
0: Ну это я прикалывался в, в, в NHL, да. я в NHL прикалывался, я создавал там вообще... Не, и в NBA тоже, в NBA легче, потому что там мало народу. Надо создать. Я прикалывался раньше, но я не рестлеров в основном создавал а реальных людей, типа вот, ну, вот знакомых своих. Это я прикалывался раньше.
1: Саня, Саня Барбин там играл в команде. В да, да, да. Ну. ну все равно Валентин Нарчуку, мне кажется, все лавры обычно доставались. Ты старался на него посовать. Хорошо. Я Иваненко, почему в свое время Хайден Райха превратили в комедийного персонажа, поставив одну в команду с одним из род ворриоров? Ведь у него был Фьюз Гробовщиков, мог бы быть в
0: мейн-эвенте, он чем-то схож с Броком Леснером. Да потому что (свист) тогда много было таких персонажей неудавшихся, но не зашел он ни с какой стороны, если честно, не вижу в нем ничего такого интересного. Тогда на самом деле довольно унылое было время, одного дебютировали, другого, и толку от этого было мало. Хорошо.
1: А почему свернули таких рестлеров, как Кизар Кизарни и Мордекай? У первого было аж семь промок перед дебютом и всего один матч на ТВ против МВП. У второго несколько матчей на еженедельниках, победа на Скотте Тухотте на Джаджмент Дэй.
0: Ну, не зашли просто и все, ни с какой стороны не
1: зашли. Ну. Смотрел видео, где приведены все хардкорные чемпионы их Rain, и их тайтл Рейны. Почему титул просуществовал всего четыре года и кто из чемпионов вам более всего запомнился? Как думаете, сколько просуществует титул 24 на 7 и приблизится ли кто-то к рекорду Рейва на 27 титулов? Ну, Артур приблизится, скорее Артурс всего. Артурф уже да.
2: прям всеми шагами близится, я бы даже сказал.
1: Просто, наверное, это такой специфический титул, и когда закончились идеи, его просто взяли и убрали. Когда да, уже я помню,
0: там его объединили, там ставили. был матч объединительный. Просто, да, решили, что уже не нужен лишний титул. А тогда, когда его вводили, это же было э, с Миком Фолли связано, и как раз для того, чтобы были больше хардкорных матчей, когда была мода на всякие хардкорный матч. В конце 90.
1: Угу. Играем ли мы в super суперкарт Нет, я Нет. не играю. играю. Нет. Ага. Николай Кабанов, приветствую всех. Вопрос по, про, по сериалу «Блеск» про женский рестлинг. Слышал, что Александр смотрел его, и так уж вышло, что я досмотрел третий сезон, захотел э, поинтересоваться мнением. Я посмотрел только первый сезон, остальные сезоны я пока не смотрел, потому что это был такой мой проект, я попробовал себя в озвучке сериально, и все еще надеюсь, что когда-нибудь вернусь ко второму и третьему сезону, несмотря на полную нехватку времени. Но мне самой интересно чисто так вот попробовать, поэтому я не смотрел еще ни второй, ни третий сезон. Говорит Николай про то, что он превратился в развратный полный геев, лесбиянок чушь.
2: Так очень хорошо. Репрезентации. Я пока не смотрел, но я очень хочу посмотреть.
1: Ну Вал не смотрел вообще. Нет, не смотрел. Как вы относитесь к тому, что два разных рестлера выходят под одно музыкальное сопровождение в триплей? вела, но третий джуниор вышел под песню «Батисты». Это а на внимание 3... было такое, В
0: что В просто по кайфу лицензируют песни. Там много рессеров выходит под просто известные песни, вот которые реально хиты да, последних лет. Они У-у-у. любят там песни просто лицензировать и особо над этим не парятся. Поэтому ничего там такого я не вижу. «Батиста» — ну да, понятно, что ассоциируется с «Батистой» сама песня. Но вот они захотели.
1: Смотрели новый трейлер фильма, снятый Ронда Раузи. Столы с участием Дивона и Пейдж. Я Но, не особо... Не-не-не, не, это, это
0: просто угар был конкретный. Это не то, что фильм такой выйдет. Это просто они поугарали конкретно. Сделали такой псевдо... Э, типа псевдо-ужастик про столы. Про то, как они... Ронда Раузи, Дивон там воюют стол, со столами. Хорошо,
1: позаценим. Посмотрел оценки Дэйва Мельцера. Да что-то да, много что-то такое? Вообще, очень много Дэйва Мельцера. Всем его выставленным оценкам можно смело прибавлять 0.75, касается NXT и SummerSlam. Посмотрим правде в глаза. Дэйв, э, конечный японодрочер. Мне кажется, конченый. Это Всем правда. японских промоушенам ставят от 3.5 и выше. Я помню 5-7 миссии, розничный матч Омеги Там весь этот матч длинный был построен на ударах коленями и финишерах обоих. Вопрос. Если на по, если бы на SummerSlam поединок Брока и Сета длился час и был построен разменом, из разменов F5, стомп, стомп, F5, сколько звезд получил? Почему бы WWE не подговорить с Брэда Шепарда, тоже оценивать матчи, и тогда бы он принижал оценки японцам, а с американцам нормально? Нет,
0: по- uh-huh. давайте так, по поводу японцев, там матчи действительно лучше. Понятно, что 7 звезд это уже смешно, да, когда выше 5 он выходит, но матчи там реально лучше, тут я не могу с этим поспорить. Поэтому я не знаю, о чем тут речь идет. А если что-то. бы Брок дрался сейчас, он бы не выдержал. Да нет, Брок с Роллинсом сейчас смысла нет. Да
2: и мы бы раз. не выдержали час Брока с Роллинсом.
1: не но ну, если бы они бы там в таких же темпах, как будто, что я был.
0: Нет, но это чисто вот представить Брока. У него, понятно, да, было Арен на час с Куртом Энглом, но тогда другое время было, другая другой типаж матча был, скажем так.
1: Хорошо. Вадим Фрейманус, э, Wrestling Cup да. сообщает, что WWE хотят, чтобы Доминик Гутеррес, сын Рая Мистерио, выступал в компании. На данный момент считается, что он не готов к дебюту на таком уровне. Но WWE надеется, что он сможет сделать это в следующем году. Хотели ли бы мы увидеть его на ринге и годно ли это
0: получится? Я уже говорил сто раз. Он должен быть само от Доминик. Он должен кинуть Рая Мистерио и сказать, что само от Джо для него лучше, как отец.
2: Было бы круто,
3: Хорошо. Конечно.
1: Николай Кабанов, успел или нет, спрошу еще. Подождите. Ну, успел, раз ты читаешь, да? А я думал, он спрашивал уже что-то сегодня. А, да, все, он уже 5 вопросов. А, нет, он задал 4 вопроса, решил пятым добить.
2: Юбилейным.
1: Хорошо. Вернули либо вы старое оформление Титантрона, когда играла музыка и на экране показывались приемы рестлеров? Да.
0: Да, я согласен.
1: Это интереснее, да. Ну и шестое. Из каких пяти рестлер-женщин вы бы создали группировку? И как бы ее назвали? Только не копия всадниц.
2: Я думала... Ну, Я не знаю, я
1: бы... Какие-нибудь сучки такие просто прям вообще.
2: Я бы дала роль лендерши Дани Брук, потому что она реально очень улучшилась, улучшила свой нерейк в последнее время. И вот эта роль... Андердог, да, она еще никому не мешала. И мне хочется какую-то группировку таких очень мощных, неконвенционально фемининных, мускулистых женщин. Что-то вроде там ри Рипли, что там. Но надо думать, это нельзя так ответить слету.
1: Хорошо. Дальше Скотт у нас спрашивает: привет, Валы, Саня и Ксения. Смотрел SummerSlam, скажу честно, мне только понравился выход Брэя Уайта. Матч Натальи и Бекки Линч. Вал, я понял пошел, что самый сильный прием гол... Это... Вал, я понял пошел, что самый сильный прием это Спир Голберга. Ну? С- Саня и Ксения, какие ваши любимые рестлеры, которые делают Спир? Райна. Эдж. Не, ну Эджа
2: самый
0: стрёмный гарпун.
2: Ну, я, я просто если выбирать из тех рестлеров, которые делают гарпун, а не чисто по параметру того, какой они делают гарпун, то мне больше всех нравится Эдж, потому что мне не нравится ни, ни Голберг, ни Рейнс, ни Райна. А ни
3: Бобби никого. Лэшли?
2: Бобби Лэшли тоже не нравится. Четыре Поэтому подкаст звучит, как у меня вообще никто не нравится. Это абсолютно не так. Мне много кто нравится. Просто так
3: получилось.
1: Вопрос Ксении. Я знаю, mm. что очень много видишься с рестлерами. А с кем Ой. бы ты встречалась, если бы они были холостыми?
2: Я встречаюсь с моим прекрасным молодым человеком, самым на рестлером в России, Рославом Державиным. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно и смотрите его матч, потому что он лучший хил на российской сцене.
1: Нормально. Хорошо, вообще, обломала человека. Ну думал, ты сейчас начнешь... Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. У меня есть любимый рестлер
2: один, с которым я встречаюсь.
1: Хорошо. На, оп, опоздали с вопросом. <с- Какой ваш любимый клуб по футболу? Барселона. Динамо, Брянск, Вал и Енисей, да? Ну, конечно. Саня и Вал, если бы вас позвали на прожарку на ТНТ-4, вы бы пошли. Ну, Саню, можно прозвать. Них... Сам себя. Я не знаю, там это. Мне кажется, они накопали бы достаточно фактов на меня, что.
2: Ой, да уж ладно. Я бы пошла вас прожаривать.
1: Смотри, я не знаю Там бы Олега пригласили, он бы про
0: тебя такое рассказал
1: Да блин, на самом деле можно это чисто Сделать нашу, чисто внутреннюю
0: Это жесткого. Да мне кажется, мы так этим занимаемся Просто, может быть, не концентрируем Так
1: помнишь, Олег же уже устраивал там А, ну да, да,
0: да Ну, Олег, конечно
1: Валы, Саня, будет ли триплемания в озвучке? Нет, я собирался изначально по чисто матче элиты, но нет. Времени не, х- не хватило из-за Джуана. По скриптам, быстрее, боже, 31 августа. Окей. Так, Денис Азаков, доброго времени суток. Поздравляю с юбилейным подкастом. Спасибо. Ну, да. да, 20, тоже нормальная цифра. Как вы считаете, почему в W сейчас такие слабые сюжеты? Это проявление творческой импотенции
0: или банальная лень? Счастье вам и успехов не болейте. Ну, мне кажется иногда, что лень. Мне иногда кажется реально, что они просто пытаются забить время максимально и особо не продумывать, что происходит. Но вообще... А может быть, может быть и то, и то. Мне да, кажется, да, это не да, то,
2: да. и не то. Мне кажется, это попытки упростить продукт, чтобы он максимально легко впитывался максимально незамороченной аудиторией.
1: Mm-hmm. Хорошо. Иван Иванов... Я уи, леди и джентльмен. Сегодня без вступления, без такого большого. Э, вопросы. Как вам новый фильм Тарантино? Концовка очень порадовала. Так, я не Я смотрел. тоже не смотрел еще. Я еще посмотрю. Порадовала, пораду. Э, завали. Тихо. Без спойлеров, Все. пожалуйста. Да, молчи там. Леший. Ока Спорт облажались на прошлой неделе с трансляцией центрального
0: матча первого тура АПЛ. У вас есть комментарии на эту тему? Я не знаю, я не пользуюсь,
1: поэтому нет.
0: Ну бывает, что сказать. Если первый раз они только начинают транслировать, наверное. Вот я, конечно, тоже. N- uh... Не могли они рассчитать, сколько народу будет смотреть. Они же там сделали халявную неделю, поэтому люди налетели, вот обломилось. Там, по-моему, ко второму это было на матче Манчестер Юнайтед этот Челси самый, естественно, самый раскрученный матч первого тура, и там ко второму тайму, по-моему, более-менее уже все работало. Я, на самом деле, в комментариях
1: под вот э, всякими... Э, на чемпионате я, в частности, натыкался на статьи про Окоспорт. И там комментарии прямо как у нас пишут, короче. Как у нас когда-то писали, как у нас продолжают писать. Э, тоже вот э, примерно в том же ключе. И, ну, чё, ну, я бы не сказал, что прям вот, ну, что-то там у них подсвалилось. Ну, что теперь? Э, сколько у них там подписка стоит? 3, 3, 3, 3 тысячи рублей в год? Это не такая уж и большая сумма, чтобы прям там кричать, что вот вы мне тут запороли матч. Плохо, конечно. Тут э, другая была тема на этой неделе по поводу матча ТВ и Краснодар против Порта. С этим с матчем Краснодара. Вот, да. вот это был, конечно, большой очень скандал. Э, много чего пока сейчас говорят. Непонятно, что правда, что нет. Ну, я думаю, вы и так сами в курсе. Ладно, у нас все-таки прорестлинг-подкаст. В основном не будем развивать эту тему и так уже долго. А как-то при матушке сказал слово «мейнстрим». И в избежание объяснений пояснил, что это матерное слово. <свят> <свят> как вы избегаете подобных казусов? Да не было у меня таких казусов. Я подбираю слова, когда... Я, я обычно, когда с людьми разговариваю, я под каждого подстраиваюсь. Я стараюсь не грузить Упрощаюсь, человека. Упрощаются, да, я не под... Ну, э, стараюсь просто разговаривать на, на языке, понятном человеку. потому Ну, это правильно. Если подойти... Если подойти к человеку на улице и начать ему рассказывать про хилтерны, про бампы, то я думаю... Я бы, в не принципе,
0: не к человеку ха- на улице не стал бы с такими мыслями.
1: Так у тебя там подойдешь с любимыми мыслями, телефон отберут, как бы, что, в первый раз, что ли? Я тоже пытаюсь. У нас
2: был такой момент, когда я училась в университете еще что нам поручили на любую тему написать заметку и для какого-нибудь там сайта... Ну и, короче, я написала про... Я написала... Где-то у меня ссылка валяется про... Это было еще до окончания последнего Mixed Match Challenge. Про пять причин, по которым видно, что WWE заигрывает с интергендерным рестлингом. И вот я написала вот прям таким вот тяжелым рестлинговым языком. Мой бедный преподаватель это читал, и ему даже понравилось.
1: Окей. Дальше. Я посмотрел трейлер э, канала Ксении. У меня встал вопрос, как оно на поглощении ежедневниках NXT. На всякий случай встал вопрос от Ахохмы из Южного парка. Как Что?
2: Поглощение... Что?
1: Как оно на поглощении на ежедневниках NXT? Ты была на еженедельниках NXT? Я не была на еженедельниках
2: NXT, нет. Я была на еженедельниках обычных. Я на Тяковый была, да. А на
1: была.
2: А в чем вопрос? Как оно? как и Искрометно.
1: <смех> Нет,
2: правда, правда, прекрасно. И вот, как мы говорили о длинных шоу, да, и о том, что хотелось бы их ужать. Когда ты находишься на стадионе, тебе не хочется ничего ужать. Я, я человек, который высиживал там всякие восьмичасовые рассломания. ты реально теряешь всякое ощущение времени, тебе не хочется... Ни... А, как, а
1: как ты добиралась, как добиралась до места? До
2: стадиона своего... или до да, страны? До, до гостиницы или когда а, ну вообще, такой небольшой лайфхак...
1: После, после, шоу, это, после это, шоу это было поздно.
2: Вы уже? помните, да, что после шоу, после последней расломания там был момент, что люди не могли туда уехать.
1: Да, да, И да, это да.
2: был тот же стадион, кстати, что и рассламание, на котором я была последний раз, и там тоже было очень сложно уехать, угу. там автобусы ходят, которые сразу забиваются, стоишь в огромной очереди ничего не происходит. Убер ты вызвать не можешь, потому что все одновременно пытаются вызвать Убер, и их нет свободных, и они взламывают ужасные цены. Такси тоже там, оттуда уехать на такси стоит что-то вроде каких-нибудь 300-400 долларов. Просто на такси уехать в отель mm. из, из со стадиона. Mm. Поэтому лайфхак. Короче, берешь Убер, когда едешь туда заговариваешь mm-hmm. с водителем, спрашиваю, откуда он, как у него дела, там, трёшь ним и так далее. И берешь у него номер телефона и договариваешься, чтобы он тебя за, там, плату чуть больше, чем Uber, но чуть меньше, чем эти офигевшие такси забрал потом оттуда. Вот такой лайфхак.
1: Окей, mm-hmm. спасибо. Okay. Uh, выход Брэй это превышает рейтинг PG-13. Олег, наверное, это отметил и был бы в шоке. Как по-вашему, был бы или нет?
0: А что Олег говорил про рейтинг PG, я что то не помню.
1: Я не знаю. Ну ладно. С юбилеем. Будьте здоровы. и Коротких вам пейперв гифка тут из фильма. Хорошие пожелания
2: Хорошо. мне нравятся.
1: Егор возвращается. Надеюсь, этот пост от меня будет короче. И надеюсь, все темы и вопросы с прошлого подкаста прочитали. Да, да, да. И надеюсь, что приглашенные гости здесь. Да, мы сегодня много усилий приглашения И она в том числе. Вопрос к Ксении. Как только, когда вы только начали смотреть рестлинг, что вам понравилось в нем И кто из рестлеров сначала произвел у нас первое впечатление, когда ты только начала смотреть?
2: Ну вот мне было 11 лет, когда я начала смотреть, и я даже труднее сказать, что меня зацепило. Просто как-то я начала смотреть, я увидела случайно по телевизору, и что-то вот меня цепануло, и я больше не смогла от этого оторваться. И кто из рестлеров? Я уже говорила, что вот Эджи у меня был один из первых любимых рестлеров. А еще, наверное, Кофи Кингсон, я помню, Батиста. И, кстати, Миз, который у меня, как я уже говорю, номинальный любимый рестлер, который у меня на протяжении всего времени, что я смотрю рестлинг, Миз мой любимый рестлер, он тоже был один из первых вообще, кто мне понравился. Тогда он еще был в странных шортах и в шляпе, но <laughs> ничего страшного.
1: Хорошо. Ксения, что для вас в рестлерах важнее, ринг-скилл или э, майк-скилл с харизмой? Лично для меня сейчас важнее харизма с майк-скиллом, э, потому что на ну, какой мейн-ментор без этого?
2: Вот для меня тоже. Я бы не сказала, что одно существует отдельно от другого, потому что я не думаю, что я бы э, с интересом смотрела на рестлера, который очень плохо на ринге, но там как-то офигенно говорит, потому что тогда это просто не рестлер. Потому что если, он, если у него нет ринга то, то это тогда там актер, там, шоумен, кто угодно, но не рестлер. Но для меня в как я уже сказала, мои любимые рестлеры, за которыми я слежу, которых я там выделяю, да, для меня важнее сторителлинг, важнее ринг-скилл, э, не ринг важнее майк-скилл, важнее э, continuity. То есть тоже, почему я люблю, например, Кевина Оуэнса, Это очень умный рестлер, в плане того, что он интеллектуально подходит к своим сторилайнам, и он прекрасно знает, что он делает, и он знает, что увязывает своего персонажа, а что нет. Для меня это все-таки, наверное, важнее чуть-чуть.
1: Пока на подкасте девушка, хотел бы спросить Кого из рестлеров ты считаешь привлекательными В плане внешности? Надеюсь, в этом вопросе нет ничего такого
2: Ничего такого я не знаю, я считаю, что как-то я рестлеров, наверное, больше сужу не по внешности, а по ну, вот харизме и все такое. Конечно, я считаю внешне привлекательным
1: своего молодого человека, который рестлер. Ну, короче, короче я понял, не разрешают тебе такие вещи. Мне никто
2: не имеет права чего-то не разрешать. Просто я считаю, что да, в рестлере важнее все-таки не это. И я говорила тоже со своими подругами, которые тоже любят рестлинг, об этом, что иногда тебе более привлекательным кажется человек, потому что он хороший рестлер. Например... Ну, я не знаю, кого бы назвать, чтобы не обидеть. Ну, <laughs> пусть будет там Кевин Оуэнс или пусть будет там, не знаю, Бадди Мерфи. То есть это люди, на которых ты в обычной жизни, может быть, не обратила внимания, но за счет того, что он хороший рестлер или что он хороший на микрофоне, он тебе кажется более привлекательным часто.
1: Сейчас вопрос, я думаю, застыл у многих слушателей. Откуда у тебя подруги, которые смотрят рестлинг? Как вообще так получилось?
2: У меня некоторые мои друзья как бы случились из-за рестлинга. У меня, например, есть подруга очень хорошая, с которой мы дружим уже 6 лет, с которой мы познакомились ВКонтакте из-за рестлинга, из-за группы про рестлинг. И раньше она жила не в Москве, но потом она переехала, и сейчас мы дружим. Ну, и большое количество подруг моих, которые любят рестлинг, я узнала с помощью тоже своего канала, потому что когда ты начинаешь создавать контент, особенно все-таки в англоязычной среде чуть больше, чем в русскоязычной, потому что у нас опять-таки девочек все-таки поменьше фандами, к сожалению. Ты начинаешь находить себя периодически в компаниях, в которых есть люди, которые тоже это делают. И там есть действительно много прекрасных, умных, осмысленных, чудесных девушек, которые разделяют мои предпочтения и которые поддерживают меня, я поддерживаю их. И среди них тоже создатели контента, например, Алекс Куин, которая просто королева Инди Рестлинга, которая однажды там на шоу Пит Дан, там забрал ботинок там, и кем-то побил кого-то побилым, там, который там, Джой Райан свой леднец отдавал или там, Джессон Драмс, которая из Англии девочка тоже снимает влоги, ездит тоже на шоу. И мы как-то на фоне этого все дружим, общаемся. Например, перед Evolution было мероприятие было. «Ladies Brunch» был бранч для девушек-фанаток рестлинга, и мы отлично провели время. Так что это вполне существующая вещь.
1: Представьте, что вы... Как вы считаете, есть шанс, что рестлинг в России станет популярнее? Просто наша страна отстаёт в прогрессии. может быть, лет через 30 мы в этом плане догоним по популярности. насчет популярнее, наверное, сложно сказать. Я думаю, это во многом зависит от больших каналов, которые могли бы показывать рестлинг. Вот наверное, если чего-то вот прям такого не случится, очень важного, и какой-нибудь большой канал не подпишет какой-нибудь там WWE на показ, то я думаю, вряд ли он станет намного популярнее.
2: Я думаю, что надо подходить Больше к этому вопросу. Не ни, ни, немножко не с этой стороны, потому что WWE уже довольно-таки. Известно в нашей стране, они приезжали два раза, и вполне себе это были полные стадионы. Мне кажется, что надо подходить не с этой стороны, что мы там узнаем что-то из-за бугра и резко полюбим рестлинг, а надо подходить изнутри. У нас есть свои промоушены, у нас есть CNFR, у нас есть NSW, которые в которым в век социальных сетей даже не особо-то и нужен контракт с каналом, как мне кажется. И нужно просто, если ты что-то любишь, нужно поддерживать это всегда на локальном уровне поэтому я считаю, что у нас вполне себе есть талантливые ребята, которые очень много делают для этой индустрии в нашей стране и в, в, зачастую в ущерб себе и с огромными жертвами и я считаю, что нужно их поддерживать и чем больше мы будем вкладывать в это, тем больше это будет распространяться, и тем больше людей это увидит и полюбит соответственно.
1: Окей, нас тоже неплохо было поддерживать, мы тоже стараемся. Да, да, и вас, и меня, например, тоже я вообще тоже. И тебя тоже, да. Да. Мы немало... Про- давайте поддержим народа.
2: друг друга, давайте же дружим.
1: Представьте, что вы молодой рестлер, которого хотят продвинуть. Так. Но ветеран, который имеет влияние, под вас лечь отказывает. Под вас лечь. <laughs> как вы поступите?
0: Ну, придется разобраться Но знаю, с ним а в ты... заранее, да? А ты сделаешь? Ничего себе. А, можно... Нужно подойти и сказать, а что он против меня имеешь вообще? Подожди, а тут промоутер должен разбираться, а не ты в ну таких да.
1: ситуациях. Плюс, мне кажется, мы... Ну, Промоутеру подойти, а что он против меня имеет? Плюс,
2: мне кажется, мы видели много примеров, в которых в матчах между, там, грубо говоря, ветераном и более-менее новичком не происходила победа новичка, но все равно он из этого матча выходил, будучи продвинутым, да, и выглядя более мощно и сильно. Не обязательно прям всех крушить на своем пути, чтобы продвинуться.
1: По скрипту, ну вот, вроде, этот пост короче. Да, однозначно. <свят> диньо Каральдиньо. Ходят слухи, что и дабы подписали Orange, Orange Cassidy. Это слухи,
2: это правда. Если это
1: правда, то это awesome. Да, это уже было подтверждено. Не знаю, Диньо вроде э, должен, должна, должно э, смотреть э, <свят> Being the Elite, вроде, просит постоянно, я не знаю. Там прям Be in the Elite была вставка, там mm-hmm. он э, сделал сок из закрыл контракт, и... Контрактный сон сделал. Я его сделал, просто, горничка, кажется, я это еще
2: одно из лучших явлений инди-сцены сейчас.
1: Ну, я на самом деле не очень его видел, вот, б- буквально только в батл-роялах ТВ, uh, так что Я это, рекомендую его
2: матч uh, с Джорджа Неллой относительно недавний, это просто было прекрасно. Mm-hmm.
1: Хорошо. Михаил Сагадеев. Привет, uh, брянский Саня, Рощинский вал, ну и добавлю от себя московская Ксюха. Хотели ли бы вы, чтобы Джон Сина побил рекорд Рика Флера по
0: количеству мировых титулов? Я не вижу в этом ничего страшного, но чтобы я прям хотел, мне просто нет разницы, если честно. Э-
2: те, кто меня знают, да. знают, что я из вообще всех рестлеров наверное, в мире к Сине отношусь просто максимально негативно, поэтому нет.
1: Ну, а мы не сомневались Правда? Ну, конечно, ты к Сине негативно
2: относишься. Самое главное злодейка-то.
1: Ну, всех. Увидим ли мы Джеймса Элсворта в ДАВДАБЛЫ или его давным-давно закопали в компании э, Винсон? Ну, надеюсь, что... Так, может,
2: нечего а, посылать Элс... фотографии своих причинных мест 16 девочкам, и тогда везде тебя все увидят, а так, может быть, и не О, Я такой, увидеть? я такой... Я,
0: кстати, не слышал. Я Вы такой... серьезно я не слышал. Вы слышали? Я такой... Нет, нет. Ужас какой!
2: Ну, он... Э, вообще, после того, как это все всплыло... Кстати, многие стали говорить, что он всегда там нашел на, на бэкстейдже себя неприятно ведет по отношению к девушкам, при том, что у него, кажется, там кто-то есть и даже какие-то дети. А, и, короче, вот какой-то 16-летней девочке он э, начал писать в Твиттере, там, подкатывать к ней, а потом начал посылать ей фотки своей пиписьки.
1: Так что... То есть он не, не просто выглядит странно, он еще ведет себя, себя странно. Он еще
2: ведет себя странно,
1: Окей. Не надоело ли вам смотреть на титул 24 на 7. Почему рестлеры гоняются за этим титулом? Чё к чему? Гоняться за бессмысленным титулом? В чем логика? Винс превращает дебилизированный рестлинг. Винс Макмэн наверняка считает аудиторию тупой и легкомысленной. Согласны? Не, ну он просто по себе как бы смотрит. А вообще-то эта идея канала США. Мы же где-то обсуждали, титул мне это да, то нравится, предложили. Мне
2: кажется, он вносит какой-то живости и легкости в одни и те же в шоу, которое состоит из одних и тех же закостенелых сторилайнов, которые уже местами надоели, мне очень это нравится. Тем более, что Я бы сказал... мне кажется, этот титул дает mm-hmm. такую креативную свободу, которая в WWE на данный момент, некоторые вещи, которые происходят у крутого титула, не произошли бы вокруг более серьезных титулов. И мне кажется, это хороший способ для WWE так попробовать водичку и видеть, что людям это нравится. И, возможно, в перспективе это продвинет компанию в целом даже
1: ну они его еще сделали для того чтобы в социальных сетях там какие-то ролики uh-huh. выкладывать и раскручивать соцсети соцсети свои э, вернуться вернутся ли Наринка Сестры Белла Биг Шоу Шейму Сэйдж Стефани Макмен и Пейдж Сестры Беллы могут Нет, конечно могу. вернуться им вроде ничего ни- не мешает Ники
2: говорила недавно что она и хотела Что-то... и что им готовили в длинный ран с командными титулами, но у нее у неё же проблемы с шеей, у нее что какие-то там штыри, не штыри, <связан> что вообще никогда все ну, Прям вообще точно <связан> точка, точка но никогда
1: не вернется. Ни Конечно,
2: тоже может там. Бигшоу, ага.
1: <связан> ну да, да, в принципе, то на один матч, кто знает. Ну, Бри, вроде ну, да. Бигшоу, Шоу сериал свой. Да, он вроде не завершал карьеру, он
0: просто занят другими делами, да. да
1: да. Шеймус, по идее, ну, вроде как должен. Остановится, наверное, рано или поздно, да. Эдж... Вряд,
0: Вряд,
1: Вряд ли. но, опять же, но, но всегда есть в Рослинге. Стефани МакМайен...
0: Тоже. Как-то может. странно это же. Да, ли. она вроде
2: ну, хотя... недавно относилась У нее были какие-то матчи в пределах там пары лет.
0: Ну хотя да, в прошлом году... С, Рон- еще с был... Рондой, с Рондой, с Скоро. В прошлом году, ну да, она, тогда может, конечно, да.
1: Пейдж... Uh, Судя по
0: всему, нет.
2: У нее операция на шею была... Ну, ви- ну видишь, вчера...
1: Это... Понятно, что говорят, как бы нет, нет, нет. но кто знает, спустя годы там мало ли что-нибудь заживет или чудеса всякие будут. Ну да, вообще-то
2: все думали, что и Дэниел Брайан уже не
1: вернется. Mm-hmm. Да, да, да. Вот на примере Дэниела Брайана как раз я сейчас и смотрю. Так что если Брайан смог, то почему другие не. Mm-hmm. Вопрос к Валу. Последний так. вопрос на сегодня. Самый серьезный. Так. Самый жесткий. Так. Приготовься. Я прочитаю, чтобы ты вдумался. Почему наша российская экономика находится на краю пропасти при правлении путинской России? Если Алексей Навальный придет к власти, будет ли находиться на дне российская экономика? Или он развалит Россию? Как ты считаешь, Алексей Навальный слуга США?
0: Михаил, вы, конечно, задаете вопросы к нам в рослинг подкаст.
2: По адресу прям, да?
0: Ну... Это слишком большой вопрос, чтобы сейчас рассуждать на эту тему. Но если вкратце,
3: mm-hmm.
0: я думаю, что США э, на всех смотрят. Так большие страны устроены, они будут со всеми работать с кем угодно. Э, потому что ну так, так устроен мир. И вот напрямую, как Михаил написал, я так не считаю, напрямую. Они со всеми работают. Потому что также и Россия пытается работать. Ну, это так устроено.
1: Я думаю, что Ксении тоже есть сказать, у Ксении Ксения тоже, вот, ну, э, наверное, следить за чем-то таким. Нет? Я
2: слежу, но я, наверное, как более-менее публичная личность, скажу, без комментариев.
1: Ой, да ладно, нас это, ну, кто нас? Посмотри, смотри, кто нас слушает. Ну ладно, хорошо, твоя право. Uh, все, это был последний вопрос на сегодня Большой у нас подкаст сегодня получился Ну, в общем, двадцатый, юбилейный Большой, добротный uh, в, в, чем-то, в чем-то уникальный, опять же И опять же, и Ктения здесь сегодня И mm-hmm. по времени мы вышли За наши рекорды Абсолютно сегодня, потому что Самый большой у нас был 2.20 Вот сегодня, пожалуйста, 2.30 уже по полной программе Я думаю, да и дойдем мы вот-вот скоро да. пока прощаться будем. Сейчас еще
0: Вал вспомнит, что что что-нибудь не рассказал там. Да все, хватит уже, я устал уже. Я под конец меньше даже стал говорить. В Красноярске, да,
1: действительно, плюс 4 часа, у Вала уже поздно. У нас с с Ксенией получше чуть-чуть. У нас московское время. Да, большой был подкаст, TakeOver, SummerSlam. Все, хорошо мы обсудили. Наверное, действительно, можно уже прощаться.
2: Ксения, большое тебе спасибо
1: за то, что ты сегодня пришла. Это... Действительно, мне кажется, в какой-то степени получилось э, э, революционно сегодня, потому что мы с тобой еще никогда не взаимодействовали, хотя... Это давно планировали. Вроде как уже... Ну, ну не сказать, ну, давно. Ну. Ну, относительно. Но мы уже давно на этой сцене, ты вроде как тоже далеко не первый день. И я считаю, что это хорошо, вот, налаживать в том числе и взаимодействие...
2: Да, надо новые, объединяться. Новые
1: сотрудничества какие-то новые. да. Так что спасибо большое, что позвали,
2: Было очень интересно, весело, что интересно, спокойно. Никто никому ничего не перегрыз, что удивительно, учитывая мой характер и мои некоторые взгляды. Так что да, спасибо вам и спасибо слушателям. Подписывайтесь на мой канал. Нет, гостей мы обычно
1: не гостей мы не грызем, нет, только друг друга. Ну, некоторых личностей тоже, которых мы хорошо знаем, которые, которые либо мы знаем, что они не обидятся, либо мы знаем, что... Что обидятся, и что поэтому мы специально
0: это делаем, чтобы обидеться. Ну, меня никто
2: сегодня не обижал. Так что, да, подписывайтесь на мой канал. Я хочу сказать, что там скоро будут интервью с некоторыми довольно-таки интересными рестлерами, в том числе с джой Райном, Ником Гейджем, в пределах угу. буквально месяца. Так что подписывайтесь, смотрите меня.
1: Да, это здорово, это здорово. Всем спасибо, до свидания, до встречи на следующей неделе. На следующей неделе что ждать особо будет нечего, поэтому Да давайте, уж найдется вот это... что-нибудь. <смех> <смех> В следующий раз можете прям давайте попробуем зарегистрировать следующий фейкот, раз,
0: чтобы каждый задал по 50 вопросов.
1: Да, по 50 вопросов как бы, ну хотя нет, старайтесь как бы все-таки вопросы покороче делать. Вот. но хотелось бы, чтобы все наши слушатели, вот давайте прям
0: устроим флешмоб. Саня, ну не надо перебарщивать, И... это мы сколько будем записывать потом подказ?
1: Ну рекорды будем ставить. Давайте каждый, кто нас слушает, постарается хотя бы по одному вопросику задать какому-нибудь маленькому, коротенькому, буквально там, вот как вот самый первый вопрос у нас в теме с вопросами. Вот, 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 как, вот, как, самый первый "Бетаон омбрейн, как спросил.
0: Это где написано, Саня, ты ебанутый, и все, весь вопрос. Да, будет. да, вот,
1: вот давайте хотя бы вот так уже будет неплохо. Хорошо, всем спасибо, пока, до встречи на следующей неделе.